Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hello. Hoppas ni är redo för ett nytt lysande avsnitt. Min gäst idag är Ann Färnholm. Hon är vetenskapsjournalist, har disputerat i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Så hon har på fötterna när hon snackar om vad vi ska käka och vad vi kanske inte ska äta. Till exempel socker. Hon har skrivit flera böcker om socker som är så jävla bra. Okej, man får lite ont i magen när man läser dem. Men om man liksom håller sig till de råden, då löper man väldigt mycket större chans att vara frisk under väldigt lång tid i sitt liv. Och det vill man ju. Framförallt så vill vi att våra barn ska vara friska. Hennes texter har publicerats över hela världen i massa kräddiga vetenskapstidningar. Och såklart här i Sverige är någon som jag är intresserad av det här med vad man käkar och att hålla sig frisk. Då stöter man på Ann Färnholms namn överallt. Så jag är superglad att hon är med här idag. Tyvärr hade ena micken pajat idag så ljudet är inte helt hundra. Men jag tror att jag fick sätta hyfsat. Ni får jättegärna tipsa och dela om den här podden till de ni tror skulle behöva höra det. Och glöm inte, det finns ju massor med andra jättespännande avsnitt. Nu börjar det bli ganska många. Bläddra runt och titta. Men först, sätt lurarna på plats ordentligt. Här kommer Ann Färnholm. Ja, Är det där du pratar? Nej, men nu kör vi igång här då. Ann Färnholm, fantastiskt kul att du är en drömgäst. Nej, men det är kul att vara här. Du är en drömgäst. Får vara med i drömpodden. Du, jag har ju läst en av dina böcker och massa artiklar av dig på nätet. Ett, nej, Ett sötare blod heter den va? Ja. Mm, den har jag läst. Du ska inte du bara presentera dig så att vi vet att du har på fötterna nu när vi ska börja prata ja, om saker. Men jag disputerade i molekylär bioteknik eller biokemi för länge sedan. Snart 20 år sedan faktiskt. Ja, och sen så, så jag tyckte att tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare bör granskas av journalister på samma sätt som politiker granskas av journalister. Så då blev jag vetenskapsjournalist och sen skrev jag under många år om bioteknik och nanoteknik men 2008 så fastnade jag för det här med kosten. Och då har jag använt min bakgrund som biokemist för att granska kostråden och Oj. historien, hur liksom våra kostråd har formats och sen har jag satt mig in i sockrets biokemi. Ja, och tittar man på den så kan man förklara eh, väldigt många av de symptom och rubbningar man har i kroppen när man har bukfett, bukfett och typ 2-diabetes. Mm. 
Och när jag har läst din bok nu så förstår jag att sockret nässlas in överallt i kroppen och saboterar. Ja, precis. Och då är det ju, det är en del är hur det vita tillsatta sockret förstör oss. För du har ju läst ett sötare blod. Mm. Det var min första bok. Eh, och då granskar historien bakom våra kostråd och hur kom lågfettkosten fram och varför började man varna för mättat fett. Och då kommer jag fram till att om man tittar liksom på kroppens alla tiotusentals molekyler vi har i kroppen och all, hela den, alltså, den fantastiska maskineri vi har det liksom drivs tiotusentals reaktioner hela tiden då utsåg man en molekyl totalnivån av kolesterol i blodet som det är i princip enda viktiga måttet på hälsa och det var ju ett försnävt mått mm. Men när var det här? Ja, det här var ju på 50-60-70-talet mm. som man började fokusera på kolesterolet. För det är fortfarande folk som tror att kolesterolet spelar större. Ja, LDL-kolesterolet kan väl spela lite roll, men, men kostnaden kan vi inte påverka LDL-kolesterolet på det sättet som vi gör. Man ser faktiskt att genetiska nivåer spelar roll, så, och det spelar lite roll, men det finns andra saker som spelar större roll, skulle jag säga. Så det är väl det. Och det är? Eh, ja, det är ju höga blodsocker. Mm. Det spelar ju väldigt stor roll. Men sen så, när jag skrev den boken, då började jag inse att det är skillnad på att kroppen omsätter socker och stärkelse. Så min nästa bok, Det sötaste vi har om socker och växande kroppar, den är fokuserad bara mer på sockret och hur socker funkar i kroppen. Mm. Och du, då måste du bara börja med att svara på den här enkla frågan. Jag har ju då, jag har ju träffat dig några gånger tidigare mm. och sen har vi pratat om detta och jag är intresserad av att vara frisk eftersom jag vill ha energi och göra mycket roliga grejer i mitt liv. Ja. Och då äter vi hemma hos oss i princip i vardagen väldigt nyttig mat skulle mm. jag påstå. Men vi bakar och grejer och ja. skiter i det ibland också. Ja. Men i alla fall så har jag eh, ja men försöker lära mina barn så mycket som möjligt för jag tror på att om de vet själva lite grann hur saker ligger till så kan de fatta beslut när jag inte är med också. Och det tror jag de gör ja. ganska mycket. Men då sa Tina till mig, min lilla häromdagen Men mamma om du bara enkelt skulle säga varför ska man inte äta socker? Ja, då är det ju, den första problemet med socker är att det är det, en, det första vi har kunnat äta som inte har någon näring i sig. Och då tänker jag, då har jag det här fantastiska maskineriet igen. Jag skulle bara vilja liksom att alla såg en bild av alla dessa kemiska reaktioner som sker i kroppen. Och hela det maskineriet drivs av det vi äter. Vi måste ha antioxidanter, vitaminer, mineraler, olika aminosyror, olika fetter för att kroppen ska fungera. Mm. Men den, då man redan fram socker från en sockerbeta, tar man bort alla nyttiga fibrer som man kunde mata tarmflora man tar bort alla mineraler, antioxidanter allting och så renframställer man en enda kemisk substans mm. och det är bara den energigivande substansen mm. sen äter vi stora doser av det och så kräver vi av kroppen ja. att den ska bryta ner all den här energin helt utan det som är smörjmedlet i kroppen alltså den hjälpen som vi har tagit bort genom att inte äta ja, de här nyttiga liksom, man ser vitaminer, mineraler, antioxidanter som smörjmedlet i mm. kroppen så, bara, så, så kräver vi bryt ner det här utan smörmedel. Vi tror ju på något sätt idag att kroppen... Jag ska bara säga att det ja. hörs lite när man dunkar i bordet. Jag bara säger det. Ja, ja, men det okay. ja. Vi, vi, tror idag. Vi, liksom, vi tror ju på något vis att kroppen är någon jäkla motor som bara ah, matar den med energi och vilken energi som helst spelar ingen roll. Och sen så, så ska den gå en viss distans på den. Men så är det ju inte. Den är så otroligt komplex. Mm. Ja. Men du, om jag... Så här då, det finns ju en del som äter jäkligt dålig mat ja. De kanske äter bara skräpmat Makaroner och korv Och färdiga ja. köttbullar och ketchup Och ja. dricker läsk och käkar godis och chips Och som gör det jättelänge Och jag, ja. jag tänker så här: Fan vad kroppen är bra som klarar av att ja. Må hyfsat bra till man är 17 bast i varje fall, Om man äter den kosten Det är långsiktiga effekterna som är det dåliga Men det är också faktiskt många Som inte har någon energi idag mm. Och jag tänker att 
Ja, men det är många som känner sig ganska deprimerade när psykiska ohälsan har ökat. Mm. Och det här skulle jag verkligen vilja se en studie av. Hur påverkas vår hjärna när den inte får smörjmedlet? Man kan säga varenda ämnesavsättningssjukdom nästan som man känner till slår sig på hjärnan. Det är vårt, vårt absolut mest känsliga organ. Men du, när du säger varenda ämnesomsättningssjukdom... Ja, det är typ så här, vet, medfötta sjukdomar och sånt. Det sätter sig, mycket sätter sig på hjärnan. Mm. Som att det efter ett tag så påverkas hjärnan. Jag ska inte säga, jag vet inte varenda, men väldigt, väldigt många. För hjärnan är det organ, liksom ämnesomsättningen måste funka i hjärnan. Och då plötsligt så äter vi inte det som hjärnan behöver. Det är klart att det påverkar. Vi skulle behöva mycket mer forskning på det här. Hur all denna skräpmat påverkar oss i det långa loppet. För det handlar verkligen inte bara om fetma och typ 2-diabetes. Det handlar om så mycket mer. Men jag vet att man pratar idag om vissa ADHD eller Asperger och alla sådana ja. som kan påverkas av... Och vet du vad? Jag har precis idag av olika anledningar satt mig in i den forskning som kopplar fetma och diabetes hos mamman till autism och ADHD hos barnet. Framförallt om man haft höga blodsocker innan vecka 26. Det börjar komma alltså läskigt bra studier på det här. Så, som just som gör att jag bara mår illa och känner att nej, men vi kan inte fortsätta det här längre. Det är liksom inte okej. Okay. Mm. Eh, och då ser man ju att innan vecka 26 om kvinnan har haft höga blodsocker det spelar ingen roll om det är graviditetsdiabetes typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes. Man har en högre risk för autism hos barnet. Och nu Vänta, det behöver inte vara diabetes heller- utan det kan vara den kost som du äter, eller? Ja, det är ju... Nej, det är att du får höga blodsocker. Du får det sällan om du, du inte har diabetes. Mm, okay. så det är diabetes. Men man ser också kopplingar till fetma- och har allvarlig fetma och diabetes- så är riskökningen mycket högre. Det kan bero på att man har ett högre blodsocker. Men, men man kan se under den tiden som hjärnan då utvecklas hos fostret- när det liksom börjar utvecklas- så verkar det kunna påverka- och det här är ju superkontroversiellt att säga och det är liksom jag ja, men det här, för vi har skrivit det här i en debattartikel mm. jag skrev den tillsammans med en riksdagsledamot som vill jobba, Mats Wikingar vill jobba mot sockret och då var det en mamma som, som skrev tillbaka jag har inte hört att fetma kan påverka risken för autism, vad har du liksom för belägg för det och då satte jag mig in i den forskning som jag hade tidigare och då har det kommit ännu fler studier nu mm. så att och det är ju jobbigt det är jobbigt men det är Ja, det är klart att det är jobbigt. Men enda sättet att komma till rätta med sådana här problem som faktiskt drabbar då barn är ju mm. faktiskt att ta reda på hur det ligger till och försöka ändra det. Ja, det är lite som rökning. Alltså, ja. Vi måste faktiskt ändra det. Vi kan inte fortsätta. Det kan inte vara så att halva... Vi, det är många. När man bedömer när svenskar rapporterar hur många vi tror har övervikt och fetma i Sverige så rapporterar vi 30 procent. Den verkliga, det är hälften av befolkningen mm. av den vuxna befolkningen har övervikt och fetma idag. Vad är övervikt? Ja, det är ett BMI över är det 25 eller 26. Eller på 30 sen har man fett med. BMI mm. över 25 eller 26 tror jag är övervikt. Mm. Och BMI, jag tycker egentligen de gränserna är helt ointressanta. Och man kan säga så här, det är många som har en normal vikt. Som har fett insprängt i kroppens organ. Som har en sjuk ämnesomsättning. Och det finns många som har övervikt som har en frisk ämnesomsättning. Mm. Så jag tycker vi ser oss blinda på vikten. Men det är ett tecken på mm. att vi har en ohälsosam kost. Liksom. Ja, men till exempel i vår familj så har jag lätt och jag tror att jag har lätt att lägga på mig ja. medan min man har omöjligt att lägga på sig ja. och om han inte tränar då går han liksom ner i vikt och ja. äter han massa skräpmat så det syns inte Jag har likadant man, fast min man äter aldrig skräp Nej, Nej men det, nu, ja. det var vi blev ihop åt hans skräp ja. nu gör han inte det Han hade, ja. Nej, äter väl ibland skräp, men nu ska jag säga aldrig Det är klart man ska äta, ja. ska äta sånt ibland men menar, med mig och Kalle är det väldigt ja. typiskt att vi har helt olika kroppar och just att mm. han inte han kan verkligen inte gå upp i vikt 
Och då, vet, då kan man ju tänka sig då att ja, man, att man in, då tror jag att många kan tro att då befinner man sig inte i riskzonen men det kan du göra lika mycket ändå för det, det syns har inte. inte så mycket alltså precis du kan få fett insprängt. 20 mm. av alla tror jag 15 20 av alla med typ 2 diabetes har en normal vikt. Mm. Så det är, och då ser man när man mäter att bukfettma är ju värre och sen om man då ser att det sitter fett insprängt i levern och kroppens organ det är det farliga fettet eller mm. det farligaste. Mm. men okej. Okay. Ska, ska jag fortsätta med det där med sockersfritt från näring? Som mm. vi har Livsmedelsverket en gräns. Vi får inte få mer än 10% av våra kalorier från tillsatt socker. För då får vi för lite näring. Och idag ligger, det finns alldeles för få välgjorda undersökningar på barn idag. Men barn i genomsnitt ligger på minst 13-14%. Så att genomsnittsbarnet ligger på en hög sockerkonsumtion. Det innebär att i princip alla barn i Sverige idag äter för mycket socker. Vad, mycket, vad är för mycket socker? Ja, alltså det där är ju svårt. Det är dolt i princip allt vi äter. Det är få kanske som vet att det är socker i teriyakisåsen. Eller att mm. det är eh, ja, socker, massa socker i grillsåsen. Eller att man har hur extremt mycket socker det är i flingor. Att det är mer socker i vissa frukostflingor än vad det är i kakor. Eller att, ja, men ni vet alla idrottsstjärnor som jag kör. Reklam för isefrutti säger att det är nyttigt men... Ja, men så innehåller det så 45 sockerbitar. Ja. ja, sylt och allt det där. Mm. Vårt största källa till socker det är godis. Och här ska jag säga att det är få föräldrar som fattar extremt kompakt socker lite packat i godis. Mm. Så en liksom, 5-6-åring som ska äta godis på en lördag kan inte äta godis för mer än... Om godiset kostar 10 kronor hektot, det gör det ju sällan idag. Men om det kostar det så får man äta godis för max 6 kronor. Så är man översiktlig i sin 60 gram godis är max. Liksom. Är, och det är, det, det är totala maxrationer socker under en dag. Så att äta, då kan man inte äta sylt på pannkakan den dagen eller dricka ett glas saft. Utan det är liksom 6 kronor godis. Det är maxrationen. Okej, okay, men om man ska bryta ner det, hur mycket är det? det, är det typ 60 gram godis. Är det en bulle? Ja, en bulle, det är mindre socker i bullar liksom. mm. men, men då är det ju sån här massa mjöl ja. ja, precis, då är det mjöl Men nu pratar vi med tillsatta ja. socker mm. så. Mjöl är inte heller så näringsrikt Men det är väldigt mycket bättre än socker skulle jag säga mm. eh. Så det är bättre att äta bulle än godis? Ja, det skulle jag säga Bulle kan vara lite jobbig för, Äta mycket vet ju mjöl är många som blir dåliga magen av det mm. men, men bulle är bättre än godis mm. För i vetemjöl när man gör vetemjöl tar man också bort mycket av kroppens mörgmedel. Det som är nyttigt för kroppen det hamnar typ i veteklit som man sedan ger till hästar eller något. De får all näring. Men det är ändå mycket mer näring i vetemjöl än vad det är i socker. Mm. Så att, men, men det jag ska säga är det man ser nu är att när vi överkonsumerar socker som vi gör när vi äter godis och dricker läsk framförallt. Då... Det som skiljer det vita sockret från stärkelse som finns i mjölet och i bullen. Stärkelse byggs bara av sockerarten glukos. Det är en bra energikälla för kroppens alla celler. Det är, liksom, det är hjärnan. Vi säger att hjärnan behöver socker, då är det glukos hjärnan behöver. Det vita tillsatta sockret, det vita sockret består av sockerarten glukos och sockerarten fruktos. Och det är fruktos i stora doser som forskarna nu tror skadar oss. För fruktos, precis som alkohol, omsätts i levern. Och när vi då överbelastar levern med fruktos, när vi äter stora doser, då kan man se att man får igång en fettbildning i levern. Och det rubbar blodfetterna på precis samma vis som vi bukfett med typ 2-diabetes. Så det är... Och då verkar det där kunna pågå. Om det får pågå år ut och år in så fastnar det fett i levern och levern blir förfettad. Och förut var ju fettlevern något man såg främst hos alkoholister, men nu kan man se att en av tio 
amerikanska ungdomar har fettlever. Och då har man ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Och, och man har ökad risk för skrumplever och då behöver man en levertransplantation och man har ökat risk för levercancer. Levercancer är en av de cancersjukdomar som bara ökar i världen idag. Och det finns ju inte hur mycket leverar på lager som helst. Nej, det gör det verkligen. Man vill inte behöva genomgå en levertransplantation. Det finns mycket annat som påverkar levern också. Men det här, man ser icke-alkoholrelaterad fettlever. Det ökar över hela världen idag. Mm. Ja, vi hörde någon sån här skräcksiffra från England alldeles nyss. Ja. Jag kommer inte ihåg att 30% procent eller sånt där var lungdomar som hade sån. Ja, alltså det är extremt. Mm. Ja, och i England har man ju också, man ser på tänden och så, de är ju en hälsokatastrof där. Mm. Där jobbar ju parlamentet emot sockret nu ändå. Mm. Eller nu, jag vet inte, jag håller bara på med Brexit. Men ja. Ja, innan Brexit så jobbade de mot sockret. De har infört sockerskatt och så, eller läskskatt. Var inte det Jamie Oliver som drev det ganska mycket? Ja, Jamie Oliver har drivit det jättemycket. Och jobbar med skolmaten och hela den biten. Ja. Men du, då tänkte jag säga så här, tur att vi har den här nyckelårsmärkningen i Sverige då. Ja, skittur. Ja. Ja, men alltså nyckelåsmärkningen. Man fick ju nyckelåsmärka glass ja. fram till 2005. Och eh, man fick nyckelåsmärkningen. Det fick vara hur mycket saker som helst i yoghurten. Herregud. Eh, sen så... Det är ju fortfarande folk som... För det finns ju fortfarande, va? Gör inte det? Ja, nyckelåret finns. Man har dragit ner mängden socker. Ett ja. tag så kunde man... Var det ju liksom hellre en lågfett yoghurt med tillsatt socker i än en yoghurt bara naturell med mer fett i mm. man kan ha lika många kalorier men man skulle ändå köpa den med tillsatt socker jag tror inte det finns någon nutritionsforskare i hela världen idag som tycker att det var ett bra byte att byta mättat fett mot socker det var Nej. riktigt, riktigt dåligt mm. men berätta historien kring det mycket bättre att äta en gräddsås till middagen ah. än en efterrätt ah. helt enkelt, ja ah, så är det Nej, men jag, vet, jag hörde senast för någon vecka sedan det var någon i min som sa men den här är nyckelårsmärk, den kan jag ta men berätta den eh, lilla ja, historieepoken, eller ska man säga. Ja, nej, men det kom ju där på 90-talet när jag skulle börja äta lite fett. Och sen så, så det har ju varit ett väldigt fokus på att dra ner fettet. När vi, de började med att ge oss kostråd 1971. Då skulle vi ner till 35% fett. Sen sänkte man det till 30% fett. Sen har man insett att det var dåligt att minska på fettet. Så man ökade till 35% fett. Och sen är man uppe på 40% igen. Så det här är ju inte någon som snackar om att man liksom har insett att de rekommendationer vi fick var fel. Mm. Och nu ska jag säga att det som forskning går emot nu, det, är ju, alltså det har ju varit för mycket fokus. Det ingen roll hur mycket kolhydrater eller fett du äter så länge du äter mat som inte är högprocessad eller ultraprocessad mat. Mm. Och vad är det då? Ja men då finns det ju en studie till exempel... Som visar att människor där vi en grupp fick äta låg kolhydratkost, en grupp fick äta låg fettkost. Ingen av dem skulle äta socker, vetemjöl, transfetter eller processad mat som till exempel friterade chips eller liksom ostbågar mm. och snacks och sånt. Men alltså inget vetemjöl och inget socker. Och de skulle äta smätta. Mm. De skulle inte räkna kalorier och de skulle äta mycket grönsaker. Och då går båda grupperna ner i vikt. Mm. Så du mm. behöver inte räkna kalorier om du äter icke-processad mat. Mm. Så nu var det också en studie där, som jag inte läst jätteordentligt, men det var, man fick äta lika mycket socker, lika mycket liksom stärkelse, lika mycket fetter, lika mycket protein och så. Men den ena gruppen fick äta ultraprocessad mat, som typ att äta en så här chokladbar, typ lion eller vad heter de, mm. eller så här japp eller något. Och den andra gruppen fick när de åt socker fick de istället äta frukt. Mm. Eh, och eh, den ena gruppen åt vitt bröd och den andra åt väl liksom icke-processat. Jag vet inte om de åt fullkornsbröd och så. 
Eh, och då ser man ju, och då fick de äta mycket de ville så skulle de äta, äta många kalorier man åt. Och då mm. äter ju gruppen som får äta ultraprocessad mat åt 500, tror jag det var, kilo, kilokalorier mer per dygn. Så den maten mättar ju inte. Det är ju ett jätteproblem. Och varför mättar den inte? Ja, det återstår väl att se, tänker jag. Eh, där, där de tvistar ju olika personer. Men en sak är ju, man ser ju att när energin går snabbt ut i blodet och från blodsockertopp så mm. sjunker ofta ner i en dal. Och där är man sen hungrigare mm. än vad man, är, vad man äter. Men, jag tror inte, vi vet, kroppen är så komplex vi kan inte allt om kroppen vi ska bara konstatera att den där maten mättar dåligt, vi överäter när vi äter den maten vi ska äta icke-processad mm. mat ja. men du ger fler exempel på högprocessad mat välling, välling. Ja, mm. mjölkpulver mm. pulversoppor att man köper en pulver pannkaksmix istället för att göra egna pannkakor för då har man liksom torkat ägget och gjort det till ett pulver man, när du torkar mjölken så sprider Gör in mjölk i en het kammare och så, och så faller liksom den där tunna flaget liksom. ja, alltså det blir sådana tunna droppar mm. små, små droppar och så torkar det jättesnabbt och så faller det ner till ett pulver och i den processen så bränns ju mjölken lite mm. ungefär som när du bränner köttet i en stekpanna så all, all form av pulvermat använder att man chanpulver eller chokladpuddingspulver och sen allt sånt som är väldigt högt friterat förlorar ju näringsvärdet. Hur är det med sånt som är så här fryst, frysta portioner? Ja, men där är det väl ofta till exempel om man tar köpta köttbullar. Mm. Då, om man läser ingredienslistan så känner man ju ändå de flesta ingredienserna. Det är inte... Det är inte jättemycket processat i det. Sen mm. så är det alltid lite socker. Socker är väl det mest processade av allt processat. För mm. då har du tagit bort allt som är nyttigt för kroppen. Mm. Och bara renframställt en kemisk substans. Eh, en ultraprocessad sak. Det är ju bröd och eh, saker i människor med glutenintolerans. Eh, för då har du... Om jag har satt vetemjöl så har jag förut var ganska lågt på näring. Då har du renframställt stärkelse bara. Också en ren energigivande substans. Det har vi inte gjort så länge men det är bara stärkelse. Sådana här glutenfria vågen som är nu. Den är liksom down the drain eller vad det Nej, ja, det beror på hur du äter glutenfritt. För antingen kan du äta det här industriproducerade baserat på stärkelse, vatten och förtjockningsmedel kan brödet vara. Mm. Sen kan du så säga grovt bröd. Mm. Men det grova är typ 1,2% linfrö i. Resten är liksom absolut inte grovt. Eller så här, de har ju också våffelmix som är glutenfri och mjöler som är glutenfritt. Det är jättenäringsfattigt. Och superprocessat. Super, superprocessat. Mm. Men du kan också välja att baka egna saker på kanske durramjöl eller teffmjöl eller havre som är absolut glutenfri eller... Det finns mycket nya glutenfria mjöl. Men majs ska man inte äta så mycket, eller hur? För den är så himla dålig under deras... Produktion. Oh, fast då, det för mycket glutenfritt så blir det ju majsmjöl istället. Ja, du vet, jag vet faktiskt inte hur processat majsmjöl är. Det ska inte jag säga. Men jag gissar, om det är rent så här att det bara blir majsstärkelse, då är det ju för processat. Jag, jag ser såna här stora, stora åkrar med majsvält och det är superindustriellt. Men, ja. Jag vet inte, det, själva grejen är ju om... Om du har torkat majskornet och sen bara man ner det till mjöl. Eller om du har tagit bort massa delar av de här. Tagit bort massa fibrer. Och, mm. Som man gör med vetemjölet. Du tar mm. bort jättemycket som är viktigt för kroppen. Och sen. Men alltså, om man ska sammanfatta det du har sagt nu. Ja. Så ska man kunna säga så här. Ja, men, laga mat som man vet vad det är från grunden. Ja. Vet du vad Brasiliens kostråd? Nej. 
Ät mat lagad från grunden på naturliga år och råvaror. Undvik processad mat. Ja. Lär dig laga mat. Dela gärna recept med andra. Ät gärna mat tillsammans och typ njut av mat. Mm. Det är, jag har ju skrivit en bok för stora boken om barn och mat. Ja. Där förespråkar vi det. Att du ska äta, äta riktig mat från början. Ja, och den, jag har läst lite artiklar kring den boken, men jag har inte läst ja. den. Men där måste jag gärna läsa den. Men det som slår mig då, det är alla de där eh, klämmisar ja. och... Det är Kajsa som jag skriver boken med, hon är ja. logoped Hon jobbar mm. med barns motoriska utveckling hon, Det handlar ju om hur man lär sig Att tugga och svälja mat mm. Det är som att lära sig krypa, stå och gå mm. Så behöver du Tänk en dag på när du tar en tugga mat Hur otroligt mycket grejer du mm. gör Med tungan och käken och så här, Hur du stänger till bak i svalget med tungan Samtidigt som du tuggar och klämmer fast maten Vid tänderna mm. med tungan Allt det där måste de lära sig de kan bara röra käken upp och ner och röra tungan fram och tillbaka. Mm. Så den första tuggan kommer alltid ut igen. För de kan bara putta ut den i munnen. Mm. De kan liksom inte göra något annat. Allt annat måste de lära sig. Och då när vi bara ger dem klämmisar så får de inte någon möjlighet att lära sig det. Så det är lite som att typ ett barn behöver lära sig att stå men vi drar undan stolen mm. från dem så de kan inte öva. Mm. Så gör vi. Eller kör med vagn tills de fyller sex. Ja, och du vet vad tyska barnläkare, jag tror var barnläkare, jag såg den precis nu idag, mm. skickade Kajsa en artikel där, jag vet inte om det var barnläkare men jag tror att det var tyska barnläkare som varnade för klämmisar mm. de var mm. så här, ni ska inte äta det alltså, och det om, är för lätt för barnen ja, men om det vore så att, vi, att man är rädd för att sätta i halsen för små barn att den faran skulle vara så stor då skulle vi som människor ha ut för länge sedan ja. för jag menar, det är klart att barn måste så här äta ja. ja, så är det det är egentligen, ja, ja. Det är egentligen om balans Gång ger dem tillräckligt små bitar Eller saker de inte kan sätta i halsen Man ska typ alltid Skära körsbörstomater I fjärde delar Alltid skära druvor Alltid skära kol- korven på längden faktiskt mm. Fram till tre års ålder mm. eh, Det som har kvävt flest barn Är korvslantar mm. ja. Eh, det proppar igen Nötter har jag hört det ska man vara Ja, nötter ska man också vara försiktig ja. med Men om man tänker så ja. alltså, Då ska man inte förenkla mer helt enkelt Nej, eh, men man ska konsistensanpassa Så att eh, typ I början måste det ju vara mjukmat Så de kan lära sig tugga inte... Och sen ska det bli mer och mer och svårare och svårare Man kan inte börja liksom med okokt broccoli Det är ju svårt för dem men... T-bone steak, ah, ja, ja, fem precis. månader Men när man skär liksom Tunna, men det fattar man ju Men ja. vi vet ju att många föräldrar är väldigt Jag var klart att jag var för min barn skulle sitta ja. halsen Men de fick ändå tugga ganska mycket grejer i början ja, Jag var så här, jag gick på Industrin är extremt duktiga på små, så, så små frön av oro i föräldrar De liksom mm. implicerar mm. att du har inte koll på hur mycket salt det är i maten Använd vår mat för den är kontrollerad Och nu är, nu är det här, det är Eh, ja, råvarorna i grönsaksdisken kan ju vara giftfria men vi har de absolut bästa råvarorna i våran mat de är barn, bäst kontrollerade barnmatstillverkare ja, semper är experter på det här mm. de är... just det, du gav ju upp någon jätterolig exempel där som jag läste någon sån här undersökning, jag verkligen lurade in föräldrar i att liksom först ställa någon sån ledande fråga vill du att de ska äta kött och grön jag vill de äta mer grön ja, saker ja. och sen ledde det fram till att man säger vilken typ, nej men titta här har vi den produkten ja, de, vill, de ska utveckla ett nytt snacks till bebisar verkar det som, de har köpt in ett bittiskt varumärke Organix mm. som bara är så här skräp ja, det, det finns väl, de har väl vissa bra fruktpuréer men det mesta är ju skräp och då så 
ska de göra som om du tänker på frittstora små stavar så smakar av olika grönsaker men det ska egentligen vara majssnack som om vi borde gå och ge barnen ostbågar liksom varje dag fast... men du är sån här majssnack som en del barn käkar ja det är typ på ultraprocessat eller hur? Ja. och samtidigt också sån här riskakor va? ja det är också ultraprocessat ja. och det är många som tror att det är ganska nyttigt för att det är ris och att man för det är lite socker lite kalorier ja. Ja, för det är lite... Nu ska jag bara öppna den här. Det är ju väl punkt till. Det finns ju ingen som dör av en riskaka. Nej. Men det är väl den där dosen när vi lär att mäta bara den här konstiga... Öppna lite. Det är bra att nu öppnar Jana, en chokladkaka, kan vi säga. Mörk choklad är ju bra. Det är ju nyttigt. Det ska man lära sig att mäta tidigt. Det är gärna mörk choklad, till exempel. Ja, men, eller hur? Ja. Jag, jag har ju alltid ätit mycket mörk choklad. Och mina barn tycker om det. De fick väldigt mycket sånt när de låg i min mage. Mm. Det är inte så farligt. Det är att man sett att... Smak från mat går ut i fostervattnet. Så att de, det finns en sjukt skruvad studie. Mm-hmm. De, kvinnorna har käkat vitlökskapsar. Eller kapslar med laktos i. Som mm. inte luktar något. Och sen har man tagit... Från kvinnor... Man har tagit liksom prover. Den som har käkat vitlök och den som inte har käkat vitlök. Och sen är det en doftpanel. Fått dofta på proven Och gissa vilken, vilket prov som kom från en kvinna som har käkat vitlök. Och i absolut majoriteten av alla fall när man lyckats nosa sig fram till den som har käkat vitlök. Jaha! Så fostervattnet oftar lite vitlök. Mm. Och man tror liksom att, ja, att när vi äter kryddor och sånt då kommer det ut i fostervattnet. Mm-hmm. Så det är första, barnets första smakresa. Men du, nu vi pratar om det så här. Nu vet jag att jag låter så här sjukt präktig. Men det är för att jag åt så dålig mat när jag var liten. Mm. Jag kan faktiskt berätta hur dålig mat jag åt. Jag tränade jättemycket löpning och längdskidor. Mm. Så jag var smal. Men jag vet att jag hade svårt att koncentrera mig i skolan. Och om jag ska bli lite privat så vet jag att jag också typ hade nog problem med förstoppning då och då. Mm. Och då har jag tänkt så här. Sen började jag... Du är ju knappast själv om. Vad sa du? Du är ju knappast själv Nej om. men jag förstod det sen när jag började äta nyttet ja. om man säger så. Ja. Och sen så... Eh, när jag, så blev jag intresserad i 20-årsåldern av, av att börja äta nyttigt och nu är jag ja, men inte, nej men jag är väldigt intresserad av att vara frisk du är inte intresserad längre när du är besatt ja, det är i alla fall vad min man säger för han är fan lika besatt, han ska inte säga någonting men för det första tycker jag alltid jag tycker det är godare, jag äter också vegetariskt och jag äter, älskar nötter och saker och jag vet att det låter präktigt, men jag tycker fan inte det är gott med en billig pizza och en Coca-Cola till middag, jag kan nej. faktiskt inte tänka mig något värre och hur som helst då så jag blir jag väldigt intresserad av mat och eh, mina föräldrar var väldigt snälla när jag var liten och det var fint att de var det men jag tycker nog att de kunde vara lite strängare förlåt mamma och pappa om ni lyssnar <laughs> men lite strängare de visste ju inte nej det var ju sådana tider också tid, liksom. absolut så jag var ganska noga med mina unga att de ska lära sig hur de ska äta eller lära sig, ja, men, till exempel om de vill inte äta någonting ja, men då googlar vi, vad är broccoli bra för och så läser ja. vi ja. och så tänker jag att de ska bli lite pålästa och ibland när de var mindre och inte ville ha mat då kunde det vara så här. Nej men, nej men det här är nyttigt för det och det och hur det smakar inte liksom kanske det allra viktigaste nej. men om du äter det 13 gånger kommer du gilla det så då mm. körde vi den ganska mm. mycket mm. med mutor och roliga mm. historier samtidigt som de käkade och allt möjligt så nu äter ju de Ganska bra måste jag ja, säga ja. Man ska ha en förväntan Att barnen ska äta mat ja. liksom, Och tro att de klarar det eh, Det här är ju svår balansgång För man, Det är som du säger Att smaka mat Nu äter jag choklad här Att ja, smaka maten 
är grunden till att lära sig att äta och ju, ju fler gånger man smakar det desto bättre. Det bästa är ju att lära dem att äta riktig mat när de är bebisar för då är de flesta barn nyfikna på mat om de får äta själva och sådär och utforska maten med alla sina sinnen. Det ska liksom inte ligga en persiksmatta under bordet som man ska vara rädd om utan mm. de ska få kladda ner sig och äta med händerna. Ja, äta med händerna och som Kajsa säger också man ska inte hålla på att torka dem runt munnen för det tycker de är obehagliga och tycker de är tråkigt mm. utan de ska liksom få kladda och vara kladdiga. Man får ju visst galtfål istället. Skitbra för att ta Men Kokad så... mjölk på bärfläckar. Jaha, just det. det. Som en galtfål här... funkar också. Mm. Det är så många aktier, pilsmorskniv. Men... Sånt måste man veta när man ska ja, lära barnen äta. Ja, det är viktigt. Men, men, vart var... jo, men har man gjort det? Mm. Det är ganska roligt. För jag skrev ju först, innan jag skrev den här stora boken om barn, man skrev en som ett smakaventyret också. Och nu börjar föräldrar höra av sig. Och det har ju funkat för dem. Mm. Och jag önskar att jag hade fått göra det med mina barn. Mm. För jag gjorde alla fel. Men... Mm. Det funkar ju inte för alla, för vissa barn blir ännu kräsna Men det är många fler som blir mindre kräsna Så det finns ju ingen som så här, Ett recept som funkar på alla Så är det ju Utan, Men, men sen, om man då har gjort som jag Alla fel Då ska man ju med lust Försöka få barnen att smaka så att det är kul mm. eh, och till exempel var det en förälder som hade avsagt när vi hade varit med i tv när vi skulle lansera stora boken om barn och mat. Och hade henne, hon liksom hört det här och bara tänkte, klart jag måste göra det roligare. Så hade de gått och haft picknick mm. vid köksbordet. Och så hade de fått äta med händerna mm. och så hade de ja, fått ha picknickmuggar och så. Och då var det mycket roligare att äta. Picknick under bordet? Ja, sen hade de dött liksom. Jag kommer inte ihåg vad det var, men typ ärter var stenar och broccoli var träd. Och det är klart att det är roligare att äta ett träd än att mm. äta broccoli. Mm. Och barn älskar att leka Och när det blir en lek är det roligare Och det funkar alltid om jag berättar bara, Vet du vad som händer när jag var liten? Mm. Vad då? Och så bara tar man en broccoli och stoppar i munnen Jo jag ska berätta för dig Precis och det är hemma som det under matsaga mm. Vi hade två pirater Min dotter heter Matilda Hon heter Lisa Matilda Och min son heter Tor Oskar mm. Så Villa Matilda och eh, Enögda Oskar Var två pirater på ett piratskepp så mm. fanns det en liten kapten Mineman som bodde lite ut på ubåt bredvid skeppet och de hittade på massa busäventyr och så var det cliffhangers mm. och, så, och så tar du precis och sen går sagan vidare ja. de dagarna, det tror jag var min sons breakthrough till att börja käka lax det, var, mm. det är jättejobbigt att berätta matsager varje kväll ah, ja. Gud, det orkar man inte men dagarna när man känner att det går trögt med maten mm. så ska man ju se till att det inte alltid är mat som är ny för barnen utan att man Mat ska ju återkomma så att de lär sig känna mm. igen mat. Och så, mm. att det, så att de inte alltid är tråkigt vid matbordet. Utan att, eller jobbigt ska man säga. Och man ska se till att det oftast finns... Har man ny mat kan man ha grönsaker de känner igen. Så de kan äta grönsaker och äta sig mätta på det. Har man, vet man att de gillar eh, ris och inte quinoa men man har en ny gryta. Då kan man ha ris och den nya gryta. Man måste inte båda quinoa. Mm. Fattar du? Så mm. man liksom alltid finns något man kan äta sig mätt mm. på. Mm. Smyger in på den nya linjen. Ja, och sen att de får smaka. Och, och kanske inte prata så himla mycket om gott och äckligt. Mm. Ett av mina mer lyckade... Alltså jag har absolut inte varit lyckad. Det har varit jättemycket kaos kring mitt matbord. Men en dag när det var lyckad... Mm. Då hade jag gjort en så här palakpaner med massa kryddor. Mm. Och den såg egentligen bara ut som grönt slämmigt med lite prickar i som var feta ost. Det bara en monsterkräka. Ja, nej, ja, nej men då frågade jag, ja, men gissa vad det är för kryddor i den här. Ah. Och så smakade de och så började de säga, ja men det var... Ja, min son var så att det är någonting med pepparkakor. Jag tror det var nylika i... Han spottade. Ja, men det är liksom så att man jobbar med... Nyfikenhet. Nyfikenhet och att man... 
så här, ja, men det här smakar kaneligt eller det här är krispigt eller beskriv vad med andra ord mm. svartvitt, gott och äckligt för mm. det behöver inte vara gott och äckligt det kan vara helt okej okay. mm. En bra grej som, som, som blev en bra grej fast mm. vi liksom inte visste det att det var en sån här matkasse mm. olika sorts matkassar under åren så det var alltid olika mat på bordet mm. så att barnen blev liksom vana vid att de inte visste vad det där var för rätt ja. eh, och det var ju bara för att vi var lata och inte orkade gå och handla eller? Nej, men det var ganska bra. Ja men det var ja. ju bra för att de blev så här, ja, men det här vet jag inte vad det är men jag, jag fattar att det ja. kanske inte är jättefarligt Nej, man får smaka på det. Men du, hur äter folk idag då? Hur äter folk ja, i Sverige? Jag ska bara prata mm. det där med situationen För en sak då. Ja. Det som helst inte ska göra det är ju att tvinga barnet att äta och inte sätta prestige det. Jag har gjort det själv när, liksom med mina barn. Det har jag också gjort. Ja, och, ja, och det här säger ju Kajsa att det ska man inte göra för då blir det tråkigt att äta. Mm. Och när man får adrenalin i kroppen vilket ett barn som blir tvingat att äta får då kommer man bli ohungrig för adrenalin dödar känsla så man ska liksom inte komma arg till mat på ordet man ska försöka få dit barnet mm-hmm, det är för man ska ha trevligt när man käkar ja då kan man ju liksom börja sätta fram med, om man har ett hungrigt barn sätta fram massa grönsaker som de kan stå och gå och plocka och äta lite mm. grönsaker först och sen kommer maten och mm. försök att inte och sätt inte prestige utan försök att få dem att smaka men är det någonting som de uppenbart inte får i sig så Ner. Men man ska verkligen inte heller bara så fort barnet inte äter ta bort det och ge barnet något annat. För då ja, kommer, så det är liksom den där balansgången. Man ska inte vara helt undfallande och låta barnet styra. Och man ska inte heller vara helt tvingande. Utan... Men säg någon som har kört av vägen när det gäller barnet och deras kost. Det är barn som är ganska stort ja. och som man inte kan hålla på och berätta roliga historier. Och, äh. och de äter jättedåligt. Och man har bara det. Nej men den här, hon eller han äter bara den här, vad det nu är, ja. köttbullar och pomfrit. Har man mycket konflikter kring matbordet så säger Kajsa då, då som jobbar med barn som svårighet att man ska söka hjälp utifrån mm. och få hjälp. Och en del barn har ju faktiskt också kan ha problem eh, och tugga svälja maten. De kanske har liksom andra problem som föräldern inte förstår. Mm. Så att det kan vara rent med munnen att det är svårt. Mm. Eller så är de förstoppade. Det är det att övar också hungern. Mm. Så förstoppade barn... Ett barn som kanske är förstoppat, inte har fått möjlighet att utveckla munmotoriken, kanske tycker det är så jobbigt att äta så att man slutar äta. Men det var blir man förstoppad av då? Eh, ja, det är där de tvistar i lärde, men det är ju väldigt många... Stillasittande i och för sig. Men... Ja, stillasittande, ja. men också alldeles skräpmat. Och vetemjöl verkar ju vara ett problem. Stora doser vetemjöl verkar vara ett problem för många. För lite fibrer. Varför blir man förstoppad av... Ja, det är väl ingen som vet egentligen. Eller skräpna. Man ser ju nu, ja, vissa fibrer kan ju påverka magen. Det finns mycket kvar att utforska där. Det finns inga säkra sanningar, ska man säga. Mm. Men det är många som börjar med lågkolhydratkost som upptäcker att de har mycket bättre i magen. Det finns en annan slags kost som heter Fodmap-kost. Där man byter ut vissa fibrer. som man vet matar tarmfloran väldigt mycket till andra fibrer. Det funkar också bättre. Men det kan ju vara, för IBS kallas det ju så här, mm. man har en, då kan man ju både ha en väldigt rinnig mage eller en förstoppad mage och sådär. Men det är också en grej som känns lite trendigt nu, att det är många som har, eller är det så att folk Nej, har det? Nej, folk har ju magproblem för att vi äter fel. Mm. Så, så det är ju det är jättemånga som har magproblem. Men du, hur är det med jag var på någon föreläsning om tarmen och bakterier och mm. tarmluddar och sprucken tarm och sprucken, är det läckande? Läckande tarm. Läckande tarm. Sprucken. Det är level two liksom. Det går, det går upp mitten. Det kan man säga att det är ett dödligt tillstånd. Ja. Ja. Någon har tagit en kniv igen. Nej, ska jag bara. Men, 
Och så pratar de om hur man skulle käka då för att eh, hålla tarmen glad. Det känns som det är väldigt mycket prat om det också nu. Men att man har så mycket bakterier i magen och måste liksom mata dem med rätt grejer. Ja, de är ju viktiga för oss. Mm. De kan ju släppa ut mättnadshormoner. Vissa tarmbakterier gör vitaminer åt oss. Det är något av vitamin K1 eller K2. Något av dem görs av tarmbakterierna. Och vad ska den vitamin... Tarmbakterier gör också fibrer faktiskt. Eller gör från fibrer så gör tarmbakterier en speciell form av fettsyra som då de celler som kantar tarmen de använder den här fettsyran som sin enda energikälla mm. så det kallar det smörsyra mm-hmm. det har jag aldrig talat om nej men så tarmbakterierna gör den energi som våra tarmceller behöver och tarmcellerna håller tätt mot omgivningen så att när de inte får sin smörsyra energi då kan till exempel tarmen börja läcka. Och om jag förstår det rätt, så om tarmen börjar läcka- då är det någonting som ska ner i toaletten- som istället åker ut i kroppen? Ja, inte alltid som ska ner i toaletten. Nej, men, men det kan liksom börja läcka ut. Ja, ja, om inte allt, men... Ta upp, tarmen ska ju hålla tätt mot omgivningen- och du ska ju till exempel bryta ner maten- i sina enskilda beståndsdelar- och bara ta upp små molekyler in i kroppen. Men den tar upp... Tarmen ska... Men då kan det börja läcka in hela delar av gluten till exempel. Mm. Om du har en läckande tarm, då kan det börja läcka in i kroppen- eller... Hela delar av mjölkprotein kan börja läcka in i kroppen. Så då kan det liksom saker läcka in i kroppen som inte ska vara i kroppen. För de är för stora eller? Ja det är stora större molekyler som kroppen egentligen inte ska ha. Vad händer om de är i kroppen då? Ja då kan ju immunförsvaret reagera på det. Så då kan du få en immunreaktion. En del menar ju på att autoimmuna reaktioner är kopplat till det också. Där återstår väldigt väldigt mycket att göra. Så det är ju ett... Vad är autoimmuna reaktioner? Autoimmuna sjukdomar det är till exempel... Ja, men ledgångsreumatism mm. är en sån. Nu säger inte jag det här, men det finns ju Bersthets sjukdom. Mm, just det. Jag har haft en kille som... Jag har ju grundat en fond som heter Kostfonden som ska verka för bättre kostforskning. Mm. Till exempel att man skulle kunna undersöka sådana här saker. Mm. Och då var det en kille som hade Bersthets sjukdom som cyklar vätternunda för oss. Han hade ju fått stena han var 18 år gammal i alla fall. Vad är symptomen på det? Eller vad är det? Ja, alltså det är en autoimmunsjukdom som man får ont i ryggen och Höfterna. Nu kan jag säga fel, men ja. det är en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar sig själv. Mm. Eller immunförsvaret attackerar kroppen. Och man får ont, jag tror att han hade ont i höfterna och i ryggen och ordentligt. Mm. Liksom. Men det är framförallt en nedbryt, det bryts ner kroppen sakta men säkert. Så det är mm. en för, förödande sjukdom. Mm. Det är alla autoimmuna sjukdomar. Typ ett diabetes är en autoimmun sjukdom när man bryter ner kroppens de celler som producerar insulin. Mm. Den här killen i alla fall, han... Men det är jättedåligt av de läkemedel han fick som skulle stoppa den här processen eh, på den nivån att han ville gå självmord. Åh oh, fy! Så att han kände att det måste sluta men jag måste hitta något annat. Så hittade han en Facebookgrupp mm. där man pratade om så här svamp i tarmen candida. Mm. Så han följde de kostråd som de hade. Det är att ta bort alla spannmål, allt tillsatt socker, alla mjölkprodukter och rött kött. Mm. Eh, och på den kosten blev han symptomfri. Var det kvar då att äta? Ja, nej, men alla grönsaker, kyckling, fisk. Mm. Så, så det finns ju ändå. Han blev symptomfri. Han blev symptomfri. Så han, men så fort han äter, om man äter godis eller äter bröd, så blir han sjuk. Äta, han kan äta lite rött kött långsamt, då kan han fisa det sig. Men är det här. Betyder det att det är nyttigt för alla att äta ungefär så här? Nej, utan det tror jag att han har en kropp som har börjat reagera på något som finns i den här maten. Vad vet, det skulle man ju behöva undersöka. Mm. Men hans läkare var ju så här, nej, det kan inte vara kosten som gör det symptomfri. Man bara, och det här tycker jag är sorgligt. En läkare ska reagera med, oj, 
det här låter spännande. Undrar om det är fler som kan få, få samma effekt som du. Och mm. börja undersöka, använda forskning för att se om, ta inspiration från det som en människa upplever. Och mm. sen se, var det här bara ett unikt undantag? Eller har vi något här som kan hjälpa människor med bästreftssjukdom? Hur kan man inte se det sambandet? Hur kan man, alltså om man säger så här, allt som vi stoppar i oss. Om jag tänker ah. på mig, ah. allt som jag har stoppat i mig under mitt liv har ju liksom byggt mig. Ah. Alla mitt hår och mina... Så tänker jag på biokemist också, att ah. våra kroppar byggs det vi äter. Ah. Vi är vad vi äter, så är det ju. Det och hur kan man då inte se det här sambandet? Nej, för att man har ju gått en lång utbildning som har... Nej, jag vet inte, jag vet inte. Vissa, forskare, vissa läkare och forskare gör ju det, väldigt många gör det verkligen inte. Och jag skulle önska att de hade en bättre kurs i biokemi och i hur kroppen byggs av det vi äter. Men om man drar det till extremen, om någon som har så här supit som de var så här 14 och röker och ja. bara äter jättedålig mat. Ja. Det, syn, det syns ju till och med, jag menar, i, i våran ålder så syns det ju. Ja. Om du inte har något extremt jävla... Inte. Ja. ja, absolut. Jag, jag fattar, men det är ju... Jag kan tänka så här att penicillinet kom ju. Mm. Det var ett av våra första läkemedel. Mm. Det var så extremt livräddande. Det räddade så många människor. Det var väl under andra världskriget mm. som jättemånga människor livräddades tack vare penicillinet. Och jag tror att där och då så gled läkarvetenskapen in på att det är en kemisk substans som ska ställa saker och ting till rätta i kroppen. Och sen har liksom allting gått ut på att hitta läkemedel som kan göra att våra, vårt maskineri börjar funka igen. Och tidsomtätt har man lyckats ta fram fantastiska läkemedel. Typ, det finns något som heter Tinefalfa hämmare mot reumatism som mm. funkar i, för en tredjedel av alla symptomfria. Eller nu med de nya immunoterapierna mot cancer som kan liksom, man lättar på bromsen till immunförsvaret så immunförsvaret börjar bryta ner cancercellerna. Wow! Ja, och då har man liksom, det var ju det som fick Nobelpriset ja. i medicin förra eh, året, mm. 2018. Och då kan man ju till och med botas, i vissa fall, absolut inte alla, men en undergrupp kan bota spridd cancer. Mm. Men om man pratar om så, den medicinen då? Det finns ju sådana saker mm. man lyckas med som är väldigt bra. Men det har gjort att man har tänkt bort allt det här med kosten. Men till exempel där Nobelprisvinnaren då. Ja. Det kräver ju ändå att du i din kropp har en, en grunden ett, ett immunförsvar som kan bli lättat på om du ja. förstår jag ja, Men det är ju så coolt. När vi faktiskt utnyttjar kroppens ja. egen förmåga till saker. Då är, alltså immunförsvaret är så extremt kraftfullt. Det är mm. ju så coolt. Men det läskiga är ju vid en autoimmunsjukdom. Då går ju det besök i kroppen. Och då är riktigt då börjar det attackera något som det inte ska attackera det blir ju ofta väldigt allvarliga sjukdomar mm. så, men när man då lyckas styra det mot cancerceller då är det ju sjukt effektivt det är ju inte uppen för allt utplånat Nej. Och, ja det är ju jättehäftigt men då om du har fyllt din kropp med så mycket bra kraft som möjligt så, det var, så blir det vara bättre för alla, alla yttre hjälp som du får i form av medicin ja. alltså det kan inte bara vara medicinen den där, vad heter den här medicinen sa du Ja, de medicinerna som ja. immunoterapi är Immunoterapi, ja, det, är, ja. det är liksom grupp av medicin. Men om du jämför så här tio olika individer är ju alla de reagerar ungefär olika på det också. Med tanke ja. på vad du har för grund i dig själv från början. Ja, precis. Det håller man på att utreda nu. Vilka ja. som blir hjälpt och inte hjälpt och varför. Och, mm. och det är inte säkert att det är så logiskt. Det finns faktiskt en cancerforskare som jag har kontaktat som säger... Man tänker att man ska äta mycket antioxidanter när man mm. cancer. Men han säger att antioxidanter kan hjälpa cancerceller att överleva. Så att då, till exempel så har de sett i studier att man tänkt att vitamin E är en bra antioxidant som borde hjälpa kroppen vid cancer. Men då har man sett att 
Det ibland kan bli tvärtom. Ja, så vi ska inte alltid lita på vår egen logik där. Utan det är inte alltid som vi tror. Ja, men, eh, Därför behövs forskning. Ja, ja. som visar. Men är inte det kemi? Alltså, eller är inte det kemi också? Jag, menar, jag, menar, jag tänker på sådana som bara äter kött. Hörde jag att, vilket jag verkligen inte tror på själv. Men, ja, precis. Ja. Och att man kan inte få skörbjugg om man bara äter kött, till exempel. Ja, där finns det ju vissa typ att kroppen det här har jag inte satt mig in i Nej. Eh, utan det här vad läste jag det här? Jag tror det var Gary Tobes en amerikansk mm. vetenskapsjournalistbok att om vi inte äter, att i njurarna så tävlar återupptag när saker ska ut söndras i urinen så kan man ta tillbaka C-vitamin in i kroppen och återanvända det igen mm. men om vi äter mycket kolhydrater så funkar inte det men om man då inte äter kolhydrater ja, det det kött, så mm. kan jag vet inte om det är sant. Nej, men jag tänkte jag på det med... Jag brukar ha ganska mycket rätt. Ja, ja, precis. Vi diskuterade honom innan vi satte igång här. Ja. Men jag bara tänker på att alla... Det finns ju så här, kanske tusentals variabler kring varenda medicin och vad du har ätit. Om man tänker på just den här kombinationen, kött och C-vitamin. Ja. Om man tänker på... Det som... finns mycket. Jag tror det finns väl inget folkslag som bara käkat kött. Liksom. Det är ju... Inuiter har ju till exempel fickat maginnehållet mm. på. Om de har lagt ner en ren som har betat så har de ätit gräset i maginnehållet. Mm. Så de har ju ätit, det är få folkslag som har levt på kött. Mm. Men du, hur är det att jobba? Men däremot är det överdrivet det här att kött skulle vara så farligt. Samer som lever på rökt och rökt ren kött vintertid har ju lägre risk för cancer än övriga skandinaviska befolkningen. Och de har ingen ökad risk för tjockthamscancer. Men är det, inte så att de, är det inte så att de undviker en massa skitmat också då? Ja, precis. Och då kan man undra om det var det röda köttet eller skitmaten som var dålig för ja. tjockthamskancer. Ja. Idag och barnen var ju för det röda köttet. Ja. Ja. Och. Men det farligare kanske är den här skitmaten och transfetter. Transfetter och socker. Men du, transfetter. Låt oss prata lite om transfetter. Vad är transfetter? Ja, oh, gud. Det är när man har härdat fleromättade fetter. Så här när man dem. Och... Jag vill, alltså det här behöver jag läsa mig in i den exakta kemin. Nej, men ungefär. Men man har liksom, flera metoder, om man har så här ett kolskelett. Det här blir ju väldigt tekniskt. Nej, men kör. Ja. Nej, kör. Flera metoder, man har ju... Jag hoppas att det är många nerds som lyssnar. Nerds, ja, men det här, nu kommer vi kemin in. Ja. Då, ett fett är ju liksom, består ju av flera kolatomer som sitter ihop. Mm. Ett äh, mättat fett då är bara enkla bildningar mellan kolatomerna. Alltså de sitter på rad eller vad? Ja, de sitter på rad. Mm. Och sen så är det, man kan ju ha dubbelbindningar eller enkla bindningar mellan kolatomer. Mm. Jag bara, och ah. fett så ah. har man dubbelbindningar mellan kolatomerna. Ah. Och fler och mättade fetter, då har man flera dubbelbindningar mellan kolatomerna. Så de kan man ta... klumpar ihop sig mera kan man säga? Eh, Om man nej, så... det blir inte mycket molekyler. Omättade fetter är raka molekyler. Ja. Ah. De kan liksom, det ser du när smör ja. men på fler omattade fetter kan det bli en knyck i molekylen för den där dubbelbindningen gör att det blir en knyck. Så det visar Anna en liten kantig ja, det blir, sträckare. Ja. Ja. Så att om du till exempel ser smör det är ett mättat fett mm. det stelnar ju i rumstemperatur för mm. att det är lätt att packa sig det är bara liksom rångar mm. molekyler det är jättelätt att packa sig. Olivolja som är mer omättade fetter då är de vad ska man säga, de blir inte som ett S men de blir liksom en liten knyck mm. det är svårare att packa någonting med en liten knyck i sig, mm. så det flyter runt i rumstemperatur, det måste bli kallare för att packa sig mm. och då menar man att eh, transfetter då i blodet blir transfetter, då har man kemiskt behandlat fler av mättade fetter för att de ska bli mättade 
Mm. Och då händer nog inte det med alla kemiska bindningar utan det blir eh, ja, det blir en bindning där. Och där vill jag inte gå in på de tekniska Men i princip så är det att det blir mer klumpigt och svårsmält i Nej, jag tror att den förenklingen kan man inte riktigt okay. göra. Det är den kemiska substituren som gör att det blir i en trans... Ja. Trans, det blir en transposition i den kemiska bindningen kring kolatomen. Vi ska inte gå in på det. Man ska inte äta transfett då i fall. Kan inte industriellt producerade transfett ser man en koppling till ökad risk för ett kärlsjukdom. Det finns ju transfett naturligt också. Vilka är det då? Alltså det finns i, jag tror det finns i mjölkprodukter. Och jag har inte satt mig in jättemycket Nej. i det där. Riskökningen, man ser ju en riskökning om det mm. industriellt. Man har ju liksom härdat omättade fetter för att till exempel margarin mm. för så hade man ju för att margarinet då inte skulle bara flyta. Margarinet var ju också nyckelårsmärkt. Och margarinet var ju nyckelårsmärkt och om det då, det skulle vara baserat på oljer men olje flyter ju. Mm. Margarin ville kunna bre på mackan. Mm. Så då hade, gjorde man härdade man fler mättade fetter och, hade, och då blev det transfetter och det hade man i margarinet då istället mm. för att ha mättat fett i. Mm. Istället för smör som är väl ganska nyttigt. Ja, precis. Ja, det, är, det är neutralt för kroppen. Liksom. Ja. Det är varken, varken supernyttigt eller mm. farligt. Men du, vi måste bara gå tillbaka till det här med socker och diabetes och sådana saker. Ja. Eh, nu, eh, det är sådana här historien är ganska spännande. Men dra, dra den lite snabbt. Den här diabetes innan, innan vi uppfann insulin. Ja, Hela den då biten. var man ju tvungen att äta en extremt strikt låg kolhydratkost om man hade diabetes för annars dog man. Mm. För när du äter kolhydrater så får du högt blodsocker. Sen upptäckte man ju insulin och det, framförallt på de som har diabetes som inte kan göra sitt eget insulin så var ju det verkligen livräddande. Mm. Det var ju få som kunde hålla. Men när var det här? På... 1921 mm. började man ta det första. Eller var det 22? Ja, i början av 1920-talet. Så gav man den första insulinsprutan till en liten pojke med typ 1 diabetes tror jag det var. Mm. Så han liksom var sjuk, svårt sjuk men överlevde då tack vare den sprutan. Eh, och, men då så började man, eftersom det var ju en extremt strikt kost. Det var, jag tror att man sa att man kunde äta eh, fläsk med gurka eller gurka med fläsk liksom. Och på den tiden hade vi ju inte hela den här variationen av mat som vi har idag. Så det blev ju mycket tråkigare kost. Men då vill man väl liksom lätta upp det där. Då kunde man börja äta lite kolhydrater och spruta insulin istället. Mm. Men sen kom ju rädslan för det mättade fettet. Och då slog ju allting åt andra hållet. Mm. Det här att då skulle kolesterolnivåerna i blodet vara absolut farligast. Och inte högt blodsocker längre. Så då blev man liksom så rädd för kolesterolnivåerna i blodet. Att man började se åt folk att de skulle undvika fett. Och plötsligt så blev man fet av fett. Man blir lika fet av fett som man blir grön av grönsaker. Mm, mm. Det är liksom en förenklad bild av kroppen. Det är faktiskt något som faktiskt folk fortfarande tror. Ja, och det är ju... Det är få som då vet att när du äter mycket socker liksom, bildas ju fett i kroppen. Det trodde man förr i tiden. Trodde man faktiskt inte att man kunde bilda fett av socker. Det fanns en idé kring det på typ 70-80-talet. Mm. Det ser man ju då. Att det gör man ju verkligen. Så att, och... Det fanns en idé om det då? Det var ja, att det kunde inte bli för tjock om du käkar saker. Det, har ju, det är ju jättefel. Mm. Ja. Och det är också faktiskt tyvärr konstigt nog folk som fortfarande tror det. Ja, och det är inte så. Han tittar på mig nu som, det är inte möjligt. Jo, jag har hört ja, det själv. Folk tror inte att du kan bli tjock och så. Mm. Nej, och, men det är ju, och då ser man ju att du får det här fettbildningen i levern och att det sprängs in fett i kroppens organ. Mm. Det verkar ju vara det största. Liksom. Man, man har en studie där man har låtit folk dricka en liten läsk varje dag, mm. under ett halvår. 
En grupp fick dricka en liten mellanmjölk varje dag under ett halvår. En grupp fick dricka light läsk och en grupp fick dricka vatten. Den gruppen som drack läsk eh, fick en 140% ökning av mängden fett i levern. Eh, mellanmjölken, samma mängd kalorier, hade ingen som helst ökning av mängden fett i levern. Och inte light läsken och inte vattnet heller. Och då, inte light läsken? Nej, det är för det är, så, det är ju sötningsmedel så det var inte socker i. Och då ser man att, då tror man ju att förklaringen är att socker omsätts i levern. Och då får man igång en fettbildning i levern och det fastnar i levern då. Mm. Men mellanmjölken gav inte den effekten. Mm. Och man kunde också se att bukfettman ökar med läsken men inte av mellanmjölken. Mm. Så att vi ska sluta fokusera på om barnen dricker lättmjölk, röd, liksom grönmjölk eller rödmjölk. Det är så här fullständigt ointressant när vi förbrukar 43 liter läsk per person år i Sverige. Är det så mycket? Ja. Och du vet, konsumtionen av energidrycker den har ju bara rakat i höjden. Ja, jag ser det. Ja. Men det är väl jättefarligt för hjärtat har jag hört. Stämmer det? Eh, I stora doser så kan du åka på... Det Hjärt. finns ju de som åkte in på det mm. hjärtakuten när man har druckit för stora doser energidrycker. Men det är stora doser? Ja, då får man väl dricka ett gäng liksom. Men annars är det sockret i energidryckerna som... Ja, jag tror det kommer. Det blir ju väldigt beroende från kallan när du både har liksom... Koffein och socker. Koffein och socker och allting så här. Eller forskare säger att det inte är beroende framkallande. Det triggar i alla fall vårt belöningssystem som man vill ha mer och mer av. Mm. Men du, när vi pratar om de här grejerna ja. så måste vi prata om lobbykrafter som är med och påverkar vi ska äta. Ja. Då kan man säga, det fanns ju en debatt mellan fett och socker på 60-talet. Då jobbade sockerindustrin väldigt hårt för att döda de liksom, forskare eller marginalisera de forskare som sa att socker var farligt. Och då bland annat så har det kommit, man har börjat gräva i arkiven i USA där man sett att forskare på Harvard till exempel hade korrespondens med sockerindustrin och man hade ett nära samarbete med sockerindustrin. De fick pengar från sockerindustrin för att visa att sötningsmedel var farligt. Sen när det här började komma att men vad är det som är farligt, fett eller socker, så betalade sockerindustrin forskarna på Harvard på att skriva en översiktsartikel kring det. Vad är farligt egentligen, fett eller socker? Och den publicerades, jag tror det var 1967 i New England Journal of Medicine. Det här är bara några år innan vi får våra första kostråd att undvika fett. Och då kommer, mm. så kommer forskarna på Harvard fram till så här att alla studier som visar att socker är farligt, de är dåliga. Studierna som visar att mättat fett skulle vara farligt är bra. Liksom. Och så började de säga att det var mättat fett som var farligt. Men den, det var betalt av sockerindustrin. Och om man tänker sig att det var så då så kan vi konstatera att det fortfarande är så. Ja, och jag ska säga att det är lite intressant för den här forskaren på Harvard som var betalt av sockerindustrin blev inbjuden till Sverige av Marabo. Så 1971 hade Marabo ett stort seminarium i, i Stockholm kring socker. Och dit bjöds hela svenska näringseliten. Jag tror det var lite for- norska forskare också. Man kan läsa det här på KB. Det finns ett referat av hela det här seminariet. Och då kommer de ju fram till att eh, det är ju väldigt lite som talar för att socker är farligt. Och, och, och den här Fred Stär på Harvard, han är där och är liksom centralfiguren på seminariet. Så att vi fick ju vår... Det här är ju samma år då som man började varna för fett. Och samma år som man började ha socker i yoghurten istället för fett. Det var 1971. Och konsekvenserna av det då? Om du skulle bara höfta... Ja, det, är ju, det har ju varit förödande. Hur då? Ja, men för vår folkhälsa. Att vi har fokuserat så mycket på att få ner fettet. Och så har vi struntat i kvaliteten på maten. Och vi börjar ta i socker istället. Och, och massa kolhydrater. Och, eller, och snabba kolhydrater framförallt. Att det är så processad mat... Mm. Vi har liksom haft fel fokus. Industrin får ta fram vilken skitmat som helst och så har vi... Har folk dött av det här? Har ja. folk dött av den här kampanjen? 
Det är ju mycket annat också. Man kan mm. inte bara skylla på kostråden. Men de har ju, Livsmedelsverket har ju fel fokus. Liksom. Och idag så ser man, nu kommer ju någon artikel. Det tråkiga är att när Livsmedelsverket kollar hur vi äter. Och det här är, då liksom skickar de ut enkäter och vi fyller i vi äter. Och då fyller vi i till exempel att vi äter 4,4 kilo godis och choklad per person år. Och då är lite livsmedelsverket på det här och tycker jag, men då är det här vi äter ungefär lagom mycket socker. Mm. Men om man tittar på då jordbruksverkets statistik på hur mycket som produceras så produceras det 15 kilo godis och choklad per person år. Mm. Det är tre gånger mer. Mm. Men det där fångar ju inte livsmedelsverket upp i sina studier. Men nu kom det för några dagar sedan så var det någon så här livsmedelsverket säger att det bästa du kan göra för din hälsa är att äta mer grönsaker. Liksom. Det är den viktigaste kostförändringen. Vi måste fokusera på att få folk att äta mer grönt idag, säger mm. Men under den tid vi har haft en jättefett med på den sen 60-talet har vi trefaldigat vår grönsakskonsumtion. Mm. Och det har ju inte skyddat. Och då baserar de ju den här slutsatsen att det är viktigt att börja äta mer grönt på sina studier där de tror att vi äter 4,4 kilo godis per person år. När vi själva verkar, när det produceras 15 kilo till oss. En del oh. av det slängs ju, men det är ju liksom inte 9 kilo som slängs. Och framförallt så brukar inte godis och choklad slängas. Nej. Det är mycket annat som slängs, men kanske inte just det. Ja. Likadant ja. så var det ju... Det var ju... DN hade ju någon granskning av energidrycker. Ja. Där de kommer fram till att det inte är särskilt farligt, men det är inte särskilt nyttigt heller. Liksom. Typ. Men då baserar de ju också det på Livsmedelsverkets undersökning av ungdomar. Mm. Och nu har jag inte gått igenom det där jättenoga, men om man tittar då på... Och de som går på två nu på gymnasiet... Tittar man då på hur mycket energidrycker de rapporterar att de äter, eller dricker. Så om, man, om man tittar på den totala mängden energidrycker som produceras i Sverige. Mm. Så det är ju den grupp som dricker mest energidrycker. Och de, de måste ju dricka mer för att vi ska liksom kunna dricka allt det här som produceras. För det är så inte stora lager med energidrycker någonstans som ingen har druckit upp. Liksom. Nej, den måste stå så gigantiska berg i varenda affär. Ja, precis. Mm. Som man ser till dricks enorma mängder. Ja, och då så tänker jag att Livsmedelsverket skulle göra den analysen. Hur väl stämmer de här siffrorna som vi har fått in med det som industrin producerar? Och varför jobbar man inte så då? Det är jätte... Jag vet inte. Det är helt obegripligt faktiskt. För så gör man inte som människa om man vill ha reda på någonting. Det gör man inte så. Ja, nej men jag vet inte. Var det du som rånade den här banken? Nej. Nej men det var inte den här personen som rånade banken. Ja, det nej, funkar precis, inte så. Nej, men man ser också då i studier. Till exempel så ser man ju att folk ofta underrapporterar det som är mest onyttigt. Mm. Och de här tre dagarna då när ungdomarna fyller i enkäterna, de vet ju att det är dåligt att dricka energidryck. Mm. Då tror jag att det, även om man inte gör det medvetet så undermedvetet För så egen var det skull. inte den dag man drack fem energidrycker. Gud, dricker folk så mycket per dag? Fem energidrycker? Ja, det finns ungdomar som gör det. Men... Ähm... Inte jättemånga, men några gör ju det. Mm. Men hur... Ja, det, det blir hopplöst om, man, om Livsmedelsverket inte jobbar med rätt fakta och så, så kommer fel information ut. Ja, det här är ju ett jätteproblem skulle jag säga. Mm. De måste ju bli mer kriti- självkritiska. Så länge som typ... Alltså du har li- säljer lika mycket godis i en butik. Delen där du säljer godis i butiken är precis lika stor som delen där du säljer grönsaker. Mm. Så tittar du på hur energitätt godis är mm. och hur energitätt grönsaker är så fattar du att du måste fira väldigt mycket mer energi från godis och stax och läsk och allt det mm. än vad du får från grönsaker. 
Men vad säger Livsmedelsverket när du pratar med dem? Om ja, men då säger de så här, ja, nej, men, ja, men det är klart att det är lite, inte helt korrekt. Det är klart att man underrapporterar. Men så gör de ingenting åt det. Du bara, och du är lat. Ja, det, ja, det är jag vet. Vill du ha lite mer vatten? Ja, tack. Nej, men, nej, jag... men jag skulle ju behöva liksom... Till det ja men faktiskt okay, Nu är jag intresserad av det här med ja. mat Men om du inte är intresserad Och du är trött och du liksom hinner inte Då är det väldigt viktigt att den information som du får Från Livsmedelsverket är ja. korrekt Och den är ju ganska bra Följer folk verkligen deras kostråd Så skulle det ju vara Skulle vi må bättre mm. Men grejen är att De ska inte gå ut och säga att vi måste äta mer Frukt och grönt Så barn föräldrar celebrerar sina barn mer gurka eller juicer. Nej, de måste gå ut och säga de här äh, hinkarna med godis som säljs idag. Ni får aldrig, aldrig köpa sånt för det är farligt. Ni tål inte så mycket godis. Ett, de måste gå ut och säga ett barn som är fem år får max köpa fem eller sex godisbitar. I veckan, eller? Ja, i veckan. Mm. Eller de ska liksom gå ut och säga ge konkreta riktlinjer kring socker. Visa hur enormt snabbt ett barn får i sig dubbla dagsrandsonen socker. Mm. På ett barnkalas är det jättemånga barn. Inom loppet av två timmar har de smält två eller tre dagsrandsonen socker. Mm. Ett barn som äter en gott och blandat får i sig liksom... Typ, ett barn som äter en påse gott och blandat skilegodis från 160 gram får i sig... En tredjedel av sitt dagsbehov av energi helt utan smörjmedel till kroppen. Ja. Och det är lika mycket energi typ på sig gott och blandat som det är i jag tror tre korvar och två potatisar. Och hur när du får i den här gott och blandat påsen, jag vet inte vad vi är inne på det, men du skulle förenkla vad händer i kroppen då? Ja men det är att du inte får i den någon näring. Du får mm. bara en himla massa energi. Du får ett blodsockertopp och sen dippar du ner. Och vad händer om du får en blodsockertopp och dippar ner då? Ja då blir du hungrig i dippen. Mm. Så du blir ju inte mätt av all den energi du har ätit och sen så, så får du igång en fettbildning i leven. Mm. Och eh, Ja, det händer massa grejer. Man börjar se nu också att kroppen kan inte ta upp allt det här sockret och du går ner till tjocktarmen. Och det är många som slutar äta godis som märker att när de äter godis blir de väldigt dåliga i magen. Och det kan vara för att kroppen inte riktigt hinner med och så går upp sockret och då går det ner till tjocktarmsbakterierna och så blir det röra bland dem. Så här tjocktarmscancer och sådana här grejer hänger ihop med socker? Ja, det, det kanske återstår att se. Ja. Ska man säga. Men det kommer en studie i Science som är en väldigt välgjord vetenskaplig tidskrift som, ja, som jag inte satt mig in i. Men vet du att det fanns eh, 1921 så var det en brittisk läkare som började, då såg man en ökning av tjocktarmscancer i Storbritannien. Och han identifierade problemet i socker och eh, snabba kolhydrater. Liksom. För han såg att det där problemet drabbade inte folk som han hade levt med i Himalaya mm. utan han började titta på kosten och liksom och man såg då mag och tarm, han skrev i 1922 att samtidigt som insulinet hade introducerats ja men det här har ju ja, precis men det här har ju 1922 så skriver han att man i Storbritannien äter mängder av socker som var unheard av för hundra år sedan mm. man var inte ens i närheten av att äta så mycket socker som man gjorde då 1921 i Storbritannien mm. Och han menade då på att den här ökningen av mag- och tarmproblem som man ser i befolkningen har säkert att göra med att man äter mycket socker. Man äter, om man äter grönsaker så är det söndagkokta grönsaker på tallriken. Och maten han beskriver den som att den är polerad, konserverad, upphettad. Det är det som vi skulle kalla för processen. Mm. Och det är liksom hundra år sedan. Det. Söndagkokta grönsaker, vad är fel med det då? Ja, men han minnar väl på att de behövde vara... Ja, det beror på om du kokar dem med helt vatten i. Mm. Vatten i broccoli? Ja. 
Jag vet inte. Men du... Det är bättre än inga grönsaker alls. Ja, jo, absolut. Men så här, fryst broccoli från början som är sönderkokt sen. Alltså. Ja. That's not nice. Nej, nej, nej. Men för när jag läste din bok, då tänkte jag så här. Det är, sockret förstör ju hyn. Det förstör håret. Det sätter sig i skelettet. Det sätter sig i alla inre organ. Ja, det är, ja du tänker på högt blodsocker det här. Det kanske det... var det. Jag kommer inte ihåg. Men... Ja, men det, det finns en annan grej som händer. Nu har vi pratat om socker, vitt tillsatt socker. Att de ja. sätts i leven och sådär. När man då blir insulinresistent. Alltså här, när man får fett insprängt i kroppen som gal. Då reagerar man sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin. Mm. Det är ju förstadiet till diabetes. Och går det tillräckligt långt så kan man få typ 2 diabetes. Eh, det som händer då är att när man äter stärkelse. Potatis, ris, pasta. Då kommer man få högt blodsocker av det. För vi, man reagerar inte bra på insulin längre. Mm. För kroppen, kroppen kan inte ta hand om. Nej, musklerna ska reagera på insulin och börja suga upp. Så glukos pratar vi om då, ur blodet. Mm. Men det ligger kvar och skvalpar i blodet. Då får man högt blodsocker. Eh, och det är, glukos reagerar då med kroppens bindväv och sätter sig till exempel på insidan reagerar med bindväven på insidan av blodkärlen eh, och formar något som kallas för advanced glycation end products och då blir blodkärlen lite stelare det sätter sig också i brosket inte i skelettet utan i brosket, I brosket ja. Ja. Det, det har ju också bindväven bindväven är liksom som kroppens elastiska vävnad som binder ihop organen kan man väl säga och sådär Eh, och det finns ju också bindväv i huden och där kan också i kollagenet sätta sig glukos och det kan man göra att man blir alltså det blir mindre elastiskt så, så, så ekvationen är så här: först du äter för mycket socker ja. och till slut bildas en obalans med insulinet i kroppen som gör att blodsockret blir högre som sätter sig på inre organ och, ja. och allting, som gör att du ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och Precis, det är så jag börjat se liksom, att i förebyggande syfte ska du framförallt ta bort tillsatt socker, men också äta mindre processad skräpmat. Liksom. Mm. Eh, när du har tippat över gränsen, då blir det också ris, pasta, potatis. Då Alla snabbkolhydrater är ett problem för kroppen för då kan, reagerar inte musklerna och tar hand om det den glukos som går ut i blodet. Då. Mm. Liksom, när stärkelsen bryts ner så får du högt blodsocker. Och det är ju du får också höga insulinnivåer i kroppen. Mm. Så högt insulin och högt blodsocker är kopplat till hjärtsjukdom, cancer, demens, allting. Det är det jag skriver om mitt sötare blod. Och... Demens också. Ja, demens. Ökar det? Jag kallar demens för typ 3-diabetes. Man ser att hjärnan också har slutat reagera på insulin vid demens. Mm-hmm. Vid Alzheimer ska man säga. Den formen av demens. Gud, så man tror att så, hela den grejen kan hänga upp med Alzheimer också? Alltså. Ja, det, det, det finns jättestarka kopplingar med typ 2-diabetes och Alzheimer. Jaha, och fy. Allt som vi inte vill ha, alla våra stora folksjukdomar har ju, är ju kopplat till. Det en forskare som sa, jag kommer faktiskt inte ihåg den exakta siffran. Jag tror att det var 170 olika sjukdomar och hälsoproblem. Som vi, om man har fett man har man ökad risk för det. Mm. Och det här är en känslig sak att prata om. Ja, absolut. Jag, jag skiter i utseendet liksom. Mm. Mig är det sorgliga att man faktiskt har all denna ohälsa framför sig. Mm. Och det är det som jag känner att man ska få gå igenom livet med lätta steg. Liksom. Mm. Så, så, man ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Mm. Och idag ser man faktiskt att det är barn som har fetma men är undernärda. De har mm. ätit bara rena kalorier. De får inte hela det här smörjmedlet som kroppens maskineri måste ha för att må bra. Mm. 
Och när du väl har hamnat där på andra sidan gränsen och har din fetma, då kan det vara jättesvårt att bli av med. Det kan mm. ju vara enormt svårt. Mm. Och sen så är det ju många som upplever ett enormt sug efter socker. Forskare säger att det finns inte sockerberoende, men jag vet inte, har du sett ett barn ligga och skrika framför broccolin i butiken någon gång? Nej. Nej, och det är ju... Man känner ju själv. talar ju gärna på ett speciellt sätt. Nej, men det känner jag ju själv. Jag har ibland att har jag ätit äng socker. Ja. Till exempel i höstas åt jag socker i princip. Ja. Sen så var vi hemma hos mina föräldrar vid jul. Och jag åt inte, och jag åt inte mycket socker. Men jag åt ändå så här, med lite knäck och grejer och så här. Och det var så extremt påtagligt efteråt att jag kom hem, jag kom tillbaka hit till ja. vår lägenhet och jag bara, ja. men gud, jag måste nog gå och köpa lite godis. Ja. Alltså, så svårt. Det är som upplever det så. Det är ja. ju... Och det är en del som så här, typ går upp. Jag hörde på radio en gång en tjej som sa att hon gick upp mitt i natten och åkte till McDonalds för att köpa glass. Ja. Men då pratar man inte om att socker är lika beroende av framkallande som typ rökning? Och... Nej, vissa forskare säger att det är absolut överdrivet och det är inte sant. Och, sådär. Mm-hmm. Men jag tänker att vi... och då baserar de det på någon så här, men det funkar inte exakt som kokain i hjärnan eller något. Men det är vissa människor som absolut upplever det så. Och vi kan inte allting om hur kroppens molekyler fungerar. Den är helt... alltså, det händer ju så mycket här inne som vi inte kan ett jota om. Vi fattar inte hela kroppen och då ska, tycker jag att det är viktigare att lyssna på de här människorna och säga att ja, men den här upplever verkligen att det här är ett stort problem. Mm. Att man då får stöd, att komma mm. bort ifrån det. Istället för bara shaming så här, att du säger att jag är sockerberoende men vi har inte sett att det funkar så i kroppens molekyler. Så det kan du inte ha. Mm. Och sen går person, liksom behöver personen gå och köpa glass på McDonalds klockan två på natten. Ja. Och då är det så här, okej, okay, men skitsamma vad det är för molekylära mekanismer. Lyssna på den här människan mm. som behöver hjälp. Mm. Liksom. Så, det var likadant mm. med fibromyalgi. Det var ju bara en sjukdom för gnälliga kärringar. Ja. Så här, tills man upptäckte att det absolut finns saker som kan förklara fibromyalgi. Ja. Mm. Då plötsligt blev det en sjukdom som kan vara accepterad. När man förstår hur den funkar. Men de här damerna eller, som då hade ont i sina kroppar, de litar man inte på. Nej. De var bara... Men du, det är faktiskt intressant att tänka på att det är så mycket som vi inte vet om våra kroppar. Jag vet nog inte om jag har hört talas om någon som har sagt det så rakt tidigare som du säger nu. Nej, men det är ju för att alla... Jag vet inte... Jag älskar vetenskapshistoria. Och läser man så här artiklar från början av 1900-talet så tycker de att de står på höjden av vetenskapen. De vet och kan jättemycket. De är väl liksom fantastiska, herregud, det var ju då man är kurir genom fram radium och Rutherford klövatomen de är mm. ju supersmarta mm. men och vi tycker likadant idag om hundra år kommer de tycka att vi var rookiesar på, mm. på vetenskap mm. att vi typ inte visste något mm. Jag hade en... vi var idioter som trodde vi kunde äta hinkar med godis ja, precis, eller vad vet jag kanske att för mycket grönsaker <laughs> Fattade de inte att man måste bli spruten? Men till exempel det här med... Nej, men jag menar bara att det är spännande att du säger så. Och bara när vi pratar om det där med... Det är det som du förklarade för mig tidigare om det här med kött och C-vitamin. Alltså sådana här kombinationer. Ja. Och det är... Ja, men vi vet ju för lite och vi, vi, man förutsätts mycket. Och vi tycker att vi tänker så logiskt, fast vi tänker så fel så ofta. En sak så här, jätterolig grej tycker jag. Eller inte rolig, egentligen ganska sorglig men intressant. Man tänkte så här på jag vet inte, 90-talet. Bara, ja, barn blir allergiska av jordnötter. Om man tar bort dem så slipper de bli allergiska. 
Mm. Så här, och sen har vi haft en epidemi av jordnötsallergi, alla möjliga allergier. Så här, undvik ägg för det slipper du bli allergisk. Undvik fisk. Så här. När jag fick barn, det var ju ändå 2006, så var jag lite så här, kan man ge dem fisk till bebisar? Blir de inte allergiska? Då jag vet att den tanken fanns i mitt huvud. Mm. Sen vet jag att det fanns fisk i barnmatsburkarna. Så tänkte jag, men då måste de ju kunna äta fisk eftersom det finns ju barnmatsburkarna. Men jag vågade nog inte laga fisk till mina barn. Eller i alla fall inte första. Men nu ser man ju att den hypotes som finns nu det är att tolerans uppstår i magen. Så mm. ju tidigare du får ner mat i magen och immunförsvaret träffar på saker i magen desto snabbare kan du utveckla tolerans. Mm. Medan om du får in om du har eczem till exempel och får in jordnötsprotein via eczemet då kan du utveckla allergi istället. Mm-hmm. Och då till exempel i dominsalva har varit jordnötsolja. Mm-hmm. Så då ser man ju att bebisar som har smörjt med sådana naturliga oljor som vi tänker att det är så bra att det är naturligt och det ska mm. vara jordnöt och så kanske sesamolja i eller något sånt där. Då ser man att smörja med jordnötsolja på exem på bebisar ökar risk, är kopplat till en sju gånger högre risk att utveckla jordnötsallergi. På tal om att vi inte kan kropparna. Jag menar, ja, att det kommer, ja visst, att det kommer en eczem då blir den reaktionen om du kommer på utsidan kommer in i magen så bygger det upp. Ja då, då, bygger, då får du tolerans kommer in via, ja, men... eller andas du in då så här, tror man nu. Att om du får in det liksom via huden eller andas in där. Det, det är skitintressant. Kom det, nu läste jag i New York Times att man har sett att fästingar kan ge köttallergi. Då kommer det också in genom huden. Mm. Och vi ser att fästingen kan ha suttit någonstans och så får du in det vid huden och så kan du utveckla allergi. Men mm-hmm. jag vet inte, du ska äta fästingen så slipper Nej, jag skojar! <laughs> oh, tänk en fästing i magen som sitter och äter i ja. magen. Ja, nej men alltså det här är ju som sagt ett och en, en rymd av teorier som man får försöka tro på själv. Eller inte men det som jag stör mig på då, då det är ju att de har infört så här råd liksom undvik allergi från kallade mat så slipper du allergier. Det införde man utan att göra en studie på som visade att det var effektivt. Aha. Varför gjorde man det? Nej, för man gör inte det. Men jag har gett så mycket kostråd utan att testa om de ger effekt. Det är det som... Du pratar om Livsmedelsverket nu? Ja, eller? Livsmedelsverket och läkare. Mm. Det här var ju inte Livsmedelsverket tror jag till att börja med. Det var nog barnläkare som sa det här. Då skulle de ha gjort så här. En grupp fick undvika jordnötsprotein. Andra fick äta det. Mm. Till exempel lite jordnötssmör mosat. Bebsa ska ju inte äta jordnötter men jordnötssmör mosat med banan. Då hade man ju upptäckt mm. att det var jättemycket bättre att äta jordnötssmöret mm. än att undvika det. Mm. För nu när man väl har gjort en sån studie, den publicerade, såg man att de som fick äta jordnötter regelbundet liksom varje vecka upp till fem års ålder hade en sjundedel så hög risk att få jordnötsallergi. Men alltså det är ju så som, vad heter det, vaccin funkar. Ja, och... Ja, men du vaccinerar mot någonting, då får du en liten dos. Ja, men då får du rakt in i... Då får du, djup, då får du inte in det precis i huden då, utan då får du in det en... Nej, nej, men jag tänkte med, med maten. Om du ja. äter lite jordnöt och vänjer, vänjer kroppen vid det. Ja. Det borde ju rimligtvis vara lite samma. Ja, precis. Ja, det är olika delar. Jag ska inte säga. Jag vill inte gå in på det. Nej, 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 okej. Okay. Ja. Men du, om du skulle göra så här... Om du skulle eh, säga... Tio stycken big no-no till folk att käka. Big no-no. Alltså kroppen tål allt. Mm. Det är en dosfråga. Men jag skulle säga att... Tesprit? Ja, ja, precis. <laughs> Lite ja, tesprit. Det är en dosfråga. Ja, ändra på tesprit är en liten vatten. Det är ja. Ja. Ja, det är inte så gott. Men 
Om man tittar på om man vill få ner sockret mm. så är slänga ut läsken. Den är liksom inte värdig människokroppen. Aldrig. Nej, drick vatten eller mjölk till vardags och spara läsk eller juice som festdricka. Inte ens julmust när det är jul. Jo, på julafton när det är julmust, det kan man få. Mm. Men om man har druckit julmust tio gånger innan det är jul, då är det inte festligt med julmust på julafton. Så mina barn får absolut julmust på julafton. Mm. De kan också få läsk på påsk. Liksom. Mm. Men de får det väldigt sällan. Mm. Men det ska inte vara läsk mm. varje fredag. Och det är inte för vuxna heller? Liksom. Nej, inte. Bara, det är inte värdigt. Liksom. Tänk på er kropp som den här guldklimpen ni har. Mm. Och läsken är inte värdig i den här kroppen. Eh, Bort med läsken. Ja, och mm. sen om man då vill ha bubbel, att det ska bubbla så kan man ju typ blanda juice med bubbelvatten. Juice är ju också väldigt sött. Men det är i alla fall lite näring i det. Och sen så, men det får bli festdrickat. Det ska man inte dricka till vardags. Eh, och sen eh, med mina barn dricker till exempel så här mango, så här frosch eller mm. ja, mer smoothie mm. det är koncentrerad juice i det också men det är bättre, mm. det är mer näring mm. och det är deras festdricka och mm. de älskar det mm. eh, ja dra ner om du känner att du måste äta godis så dra ner radikalt på det eh, är det sk- aldrig mer än fem bitar Aldrig med en fem bitar godis. Nej. Då är du så nöjd med dig själv. För då har du ätit de fem bitarna. Då kommer du längta lite mer. Men då kommer du inte må så dåligt efter. Sen. Är det bättre att äta något typ naturgodis? Ja, det är ju värsta luren rejeriet naturgodis. Och om du köper nötterna mm. så är det skitbra. Såklart. Mm. Men du vet det här yoghurten som är kring yoghurt och ananasen. Det är ju vit choklad. Mm. Så det är precis lika sött som godis. Mm. Eh. Okej, okay, fem godisbitar. Ingen läsk. Nej, och sen så ser du över frukostan ser hur mycket socker du får där läser i den här eh, smultrondrycken som du har köpt från Kivik som ser jättenyttig ut mm. kan du upptäcka att den är lika söt som läsk Eller, och sen tittar du på yoghurten du käkar till frukost gör hellre en yoghurt där du mixar banan och riktiga hallon och kanske lite äkta vaniljpulver i istället för att köpa en fruktjoghurt eh, för då får du i det Banan är till exempel sött om du söter men det är yoghurt om du mixar ner det. Men då får du i det alla fibrer och all näring som finns i bananen. Eh, se över frukostlingarna så att du får några som det inte är tillsatt socker i. Kanske hellre mysli. Ja, eller mysli. Ja, mm. precis. Mysli eller nu finns det ju det finns ju saker som börjar komma nu som faktiskt är utan tillsatt socker. Kolla så att det inte är sötet med en massa koncentrerad fruktjuice istället. Mm. För det är ett nytt sätt. Då kan du skriva utan tillsatt socker så är det koncentrerad fruktjuice i. Mm. Lär dig läsa ingredienslistan. Eh, om första, andra, tredje eller fjärde ingrediens är socker så är det normalt väldigt söt mat. Så då kan du dra ner på det. Mm. Men typ är det lite socker som femte ingrediens i köttbullarna så är inte det jättemycket socker. Och det kan du leva med. Mm. Om du gör dra ner på allt det andra uppenbara sockret. Sen så gör vi mellanmålen. För där är det också mycket so- frukost och mellanmål. Det är där man äter mest socker. Skulle jag säga. Om man tittar på när vi äter socker till, som liksom mat. Eh, ja, vad ska man mer göra? Se upp för alla dessa ersättningsprodukter. Typ sojgurt är ju, ja, det är ju mer socker i det än i Coca-Cola. Alltså blåbärs... Soja yoghurt tittade jag på. Det är typ både glukosfruktosirap, glukosfruktosirap och socker i. Glukosirap ska man typ undvika helt, är det inte så? Ja, 
Alltså det spelar ingen roll. Det finns en glukosfruktosirap, mm. glukosirap, mm. socker. Det, det är liksom same shit på något mm. sätt. Undvik det. Ska man, om du vill baka, halvera mängden socker i receptet. Mm. Smaka sen på degen eller det du ska göra. Vill ha lite till socker så i det. Men se till att du inte översöter. För nästan alla recept är översötade. Framförallt gamla recept har jag märkt. Ja. Nya recept kan vara bättre. Mm. Men jag har så här gammalt mocka recept ja. Som från min mamma när jag var liten. Ja. Då kan man inte bort halva mängden. Det märks inte. Eller hur? Nej. Visst är det intressant. Ja. Det funkar ändå baka. Ja. Man tror på något sätt att det ska vara viktigt konsistensen. Men det spelar ju ingen Nej. Jag brukar också ta bort lite vetemjöl och typ tillsätta lite bovetemjöl eller något sånt. Ja, eller mandelmjöl. Ja, mandelmjöl eller bovetemjöl. Mm. Jag fick själv av en läsare som tyckte att jag hade för mycket mandelmjöl i mina recept. Aha. För mandlar krävs så mycket vatten när det växer. Ah. Så jag har börjat försöka med bovete. Och bovete är det bättre liksom? Ja, det är väl också mycket mer näringsrikt med mm. sort. Mm. Och då är det mjöl och teffmjöl. De kommer ju från längre. Bovete kan ju faktiskt växa i Sverige. Mm. Tror jag. Mm. jag men gud, sånt måste man ju såklart ta in. Och jag som älskar mandlar, men ja. Ja, jag också. Jag tyckte det var jobbigt. Men jag dragit ner på det. Man behöver ju inte gå från att det är inget. Jag tyckte mandelmjöl var det så himm. Jag har sett paj och allt möjligt. Så ja. Det blir så gott. Och så slänger jag in lite pumpafrön och allt möjligt. Ja, Linfrön. det blir och visst blir det gott. Ja, det blir så göra... lite mer crispy. Eh, ja, nu har du sagt ungefär 6-7 råd kanske. Ja, mm. Skulle vi ha fler, ännu flera? Mm. Ja, men det här är... Öl, öl och vin. Hur är det med det? Ja, öl är ju glukos. Men jag sa att man får igång en fettbildning i levern om man äter mycket fruktos. Ja. Över att man glukos kommer det också. Det sker inte lika lätt, men det kommer hända då också. Så att man kan ju dricka lite öl, men man behöver inte klämma fem stora stark. Liksom. Det är ju sällan nyttigt. Är det bättre med vin än öl? Om man har diabetes får man ju väldigt högt blodsocker av öl. Så då är det absolut bättre med vin. Mm. Men man ser ju nu att alkohol är kopplat till cancer och sådär. Så jag tänker att vi, dricker, vi har ökat alkoholkonsumtionen väldigt mycket. Mm. Det är ju också något som är trevligt. Så här, men... Ja, det är det verkligen. Men hur då kopplat till cancer? Ja, att man ser en ökad risk för cancer ju mer alkohol man dricker. Är det tydligt? Ja, det tror jag faktiskt. Att, jag har inte mm. in i det lite, men jag har själv tyckt att det var lite jobbigt att se dem samband. Alltså, de där faktorna... Jag tror att det gått med ett glas, glas ja. Jag tycker att jag så här, tränar ett nytt och tänker. Ja, alltså, och då... Ja. Fan, man kan inte leva, man måste leva också. Man ja. kan tänka sådär hela tiden. Men vi har ju börjat tycka liksom, det var varannan kväll nu. Mm. Och det kanske man inte måste göra. Kan man kanske ta en god kopp te istället, mm. har jag börjat göra. Mitt bästa te... Det är så här gurkmeja te och så har man i färsk ingefära. Mm. Tunna skivor man skär med så här, potat- så här potatisskalar. Mm. Och så blir det så här pepparstark. Och så ska ungefär. det ligga och dra en stund. Och så ligger du och drar i det där varma och så blir det pepparstark ingefära. Det går precis lika bra att dricka det som... Ett glas vin? Ja, tycker jag. Ja. Om man får ta ett glas vin ibland. Ja, absolut. Och det får man ju. Det var väl det där. Liksom det är det där med... Alltså vet du vad, jag, jag, jag tycker om att leva nyttigt Men jag tycker verkligen också om att sitta och dricka ja. lite vin ibland Alltså jag tycker det inte heller om att vara ja. Det är det där som du säger ibland Men det är väl det där om det blir varje kväll under sommaren ja. liksom, Jämt, jämt hela tiden Och blir inte ett glas vin, det blir två glas vin mm. varje kväll Då kan det bli för mycket mm. Så det är väl det där att vi tenderar att göra saker ja, Eller om det är kopplat till cancer Då kanske man kan tänka att nej, men det är inte riktigt värt det Nej och, och, och jag vet inte, det är ju det är viktigare och fett man är ju större riskfaktor för cancer så det är viktigare att hålla vikt alltså stress och, och vara för hysteriska är ju inte heller bra Nej. så att lite vin måste vi lika bra man, ja. man måste ha roligt mm. i livet så det får inte bli så Nej. 
Men jag ska säga det här med socker. För det är många som tror att livet inte kan vara roligt om de inte fattar socker mm. nästan var och varannan dag. Och det kan jag säga att man har hållit sig borta från socker ett tag. Och jag har jättesvårt att se skärmen med det. Jag är liksom inte ens sugen. Det är liksom, om, jag, om någon bjuder mig på något så är det som att jag känner... Den äkta känslan i mig är ska jag vara snäll mot den här personen och äta det här den bjuder på nu? Men... Egentligen inte vill jag ha det. Som när jag bjuder dig på en mockaruta. Ja, ska jag, jag kände så här. Men, fast jag vill ju verkligen inte ha det. Nej. Och som tur hade du choklad istället. Som jag absolut kan tänka mig. Jag höll på med min maratonuppladdning. Så jag fick så här värsta cravingen. Och bara baka mockarutor hela. Men, ja, äh... men, men det är ju på något. Och då känner man sig så. Då tror, jag tror att folk tror att mm. jag säger nej. För att jag tycker att det är onyttigt. Mm. Jag säger nej för att jag inte längre tycker att det är gott. Och det, och det har ju tagit några år att komma till den. Men nu är det, nu är det så jag känner. Och det är många, folk, många som kommer från andra länder som flyttar till Sverige. Till exempel inte en kille från Afghanistan. Han mm. förstår inte alls skärmen. Men han har vuxit upp på den afghanska landsbygden. Han tycker inte Coca-Cola är gott. Han äter inte söt saker för det är inte något han har vuxit upp med. Däremot har han vuxit upp med persikoträd och mangoträd och andra saker som är helt ljuvligt gott. Mm. Och som när man drar ner på sockret faktiskt smakar mer för man mm. över sina smaklökar med, soc- med socker. Mm. Så ju mindre socker man äter desto mindre behöver man för att det ska vara gott. Alltså jag har gjort eh, periodvis helt sockerfritt. Ja. Och då brukar det ta kanske en vecka sen har jag i princip blivit av med sockersuget. Ja. Och sen har vi gjort en längre period så det försvinner. Det dröjer ju en månad, andra kan ju dröja längre. Mitt godisug dröjer i minst ett år innan jag blev av med, ska jag säga. Men hur länge du inte att det socker nu? Alltså, jag äter ju socker ibland. Och ja. jag, det är inte så att jag har någon nolltolerans, inte ens i närhet. Men du går liksom inte och köper en kexchoklad? Nej, det, är lite nej, det var i... Kexchoklad tillhör de grejerna jag aldrig gillat. Faktiskt. Men... Jag älskade ju smågodisfärg, jag älskade glass Men jag har inte ätit en GB-glass Jag kan inte minnas när jag sändas åt en GB-glass Däremot kan det hända om man liksom går förbi en så här finare glassbar Att jag ja. köper en glass Det har hänt Och, och, och smågodis dröjde det då ett år Innan jag tror att jag Men jag kunde nog fortfarande gå och köpa kanske någon gång Först var det kanske bara någon gång i månaden Sen så blev det någon gång var tredje månad Sen så upptäckte jag det dröjde kanske två eller tre år. Men gud, nu köper jag faktiskt aldrig smågodis längre. Jag är mm. inte ens sugen på det. Mm. Men om någon ställer fram en skål med smågodis så är det fortfarande svårt att hålla handen borta. Ja, men det är inte... Jag har småkakor. Det har jag svårt att hålla händer borta från. Ja, ja. Man har ju sina, har sina cravings. cravings. Ja. Men hur länge har du inte ätit socker nu då? Alltså jag har... Jag, gud, så jag börjar granska det. 2008-2009 har jag dragit ner på sockret. Mm. Ja. Mycket socker... Sen dess har jag aldrig behövt hålla vikten. Nej. Räkna kalorier liksom. Jag har inte behövt hålla på med det. Jag har aldrig, innan kunde det nog hända. Det var vissa perioder i livet när liksom vikten bara rus. Men äter du så här junk food ibland då? Eller äter du... Alltså typ är vi ute och reser. Så först då äter jag, det finns en low carb börjare på en, jag vet inte om man får säga. Jo jo. Hamburgare ja. köper vi grejer på då. Så det kan vi absolut göra mm. om vi reser. Men jag vill ju oftast inte det. För att jag... Men då dricker vi aldrig läsk till. Barnen får alltid vatten. Får de pomfrit till? Ja, det händer. Vi har haft så här att de får en får ta pomfrit och den andra får ta morötter. morötter. Ja. Eh... Men du berättar, vad äter dina barn? Hur, hur tänker du på dina barn? Eller att de... Nej, jag tycker det är på sockret framförallt. Mm. De äter väldigt sällan godis. Och 
dricker och jag har aldrig läst hemma. Eh, om min son så här, han kommer fråga mig förra året var det precis innan hans födelsedag av mamma var en vetelängd. <laughs> ja. Och då känner jag så här, oh shit. Då bakade vi en vetelängd. Ja. Så han vet vad vetelängd är. Ja. Ja, det är lite nu. konstigt ord. Ja, men det hade väl hört det. Ja. Liksom. Men de saknar, de tjatar inte bryr och känner sig utanför eller liksom... Nej, men när vi träffar andra och andra bjuder dem på saker, då har de fått äta. Så mm. jag har inte hållit på... Men när vi är på skolan och liksom, det är så här fika på skolan och andra barn har fått så här fem, sex olika saker så har mina fått typ tre. Mm. Och då har de ändå fattat att mm. det har inte varit någon diskussion om det då. Nej. Ibland kan jag bara tänka att, för, att det är så jädra mycket så här bjud och socker och grejer framförallt den här tiden på året. Ja. Det är himla mycket glass och godis och kalas. Och, jag har och då får de det för mig. För jag tänker ja, men om det, det är varje är... dag. Ja, är det varje dag man träffar folk, då är det ju svårt. Ja. Eller på sommaren när man är på semester och ja. man träffar folk och ser efterrätter och glass och så varenda dag. Ja. Jag tycker det är skitsvårt. För vi har ju inte det i våra... Inte mina föräldrar och inte mina svärföräldrar gör inte så. De får glass någon gång ibland. Men mm. absolut inte varje dag. Uh... Jag, jag får säga så här när vi är med mina föräldrar. Man får inte äta någonting sött innan lunch. Ja. Det är svårt. Jag är lite tur. För att mina föräldrar och mina svärföräldrar gör inte så mycket Nej. så. Ja, det ja. Nej, men man får väl snacka med dem om att det är näringsfattigt. Mm. Och sätta sig och räkna med dem och visa hur mycket snabbt barnen friser för mycket. Mm. Räkna. Det är lite sockermatematik. När du säger så här sockermatematik, hur, hur ska man sätta sig och räkna då? då? Ja, det är ju sjukt jobbigt. Det finns en lång sida på Livsmedelsverket. Alltså, du får räkna... Först måste du ta reda på hur mycket tillsatt socker det är i maten. Och då mm. får du... Oh, herregud, det här är en helt egen podd. Det här behöver man göra papper och penna. Jag förstår. Ja, men det är så här, yoghurten, det står det så här 5% socker står det i, mm. i ingrediensförteckningen. Mm. Då får du räkna till 5 gram socker per 100 gram. Mm. 5 gram socker, då kanske man äter 2 deciliter yoghurt. Då får man i sig 10 gram socker. Mm. Eh, och ett barn kanske ska äta max... Om, om du då har... Om barnet är, vad ska man säga, 6-7 år så kanske de äter 1600 kilokalorier per dygn. Mm. För 160 av dem, en tiondel, får vara tillsatt socker enligt Livsmedelsverket. WHO tycker egentligen max 5%, men har vi räknat på 160, 160 kilokalorier. Fast jag vill inte vad du tycker. Ja, eh, jag följer nog hellre WHO själv, ja. men, mm. och det är faktiskt för att du får mindre hål i tänderna också. Mm. Men om man räknar så Livsmedelsverket... Barn med fetma som har gått ner till Livsmedelsverkets rekommendationer då försvinner fettet ur levern. Så jag tror att 10% är nog helt okej okay mm. att äta. Om man i övrigt äter näringsrik mat. Men 160 kilokalorier, då är det eh, 4 kalorier per gram socker. Så då delar man 160 med 4. Mm. Då får man att barnet kan äta 40 gram tillsatt socker varje dag. Mm. Så då om man tar 2 deciliter sötad vaniljoghurt med 5 gram socker per mm. gram, mm. då får man 25 procent så får man 10 gram socker om mm. man skulle äta max 40 på en dag då har man fått till frukost 25 mm. eller en fjärdedel av sitt maximala dagsransonsocker mm. eh, och sen så, så kanske man dricker ett glas saft eller ett glas läsk då är det 2 deciliter läsk då är det 10 gram socker per deciliter så då är det den läsken är då 20 gram socker mm. 
Lite då har du fått din dagsramsocker. Ja, då har du fått 30 gram socker. Ja, 30, då är det 10. Ja, och det är maximalt här. Man behöver absolut inte nog. Men jag ska säga så att det är maximalt 40 gram. Gärna, gärna mindre. Livsmedelsverket tycker jag absolut att vi kan följa livs- WHOs rekommendationer. Fem, då är 20 gram socker per dag. Ja, det tycker de är helt... Och då räknas det inkluderas sockret i juice också. Ja. I WHOs rekommendationer. Men, men då, då, då har du tagit två deciliter sötat yoghurt och sen har du druckit ett, två deciliter läsk. Inte en halv liter eller så här, utan verkligen bara ett glas läsk. Då har du fått i dig 30 gram socker. Då har du 10 gram kvar. Det är ungefär så mycket som det är i kanske... Eh, vad kan det vara i en tablett? Ja, mindre än en tablettask. Mm. Det låter ändå mer än vad jag trodde. Jag hade någon gång så här en halv bulle i veckan fick man käka. Ja, det är det ju överdrivna. Det är ju inte sant. Nej. Men om du äter det här, om du säger att du tar sockrad yoghurt och ett glas läsk. I princip är din socker... Ja, då är det, får du inte ha något sylt på pannkakorna. Eller Nej, Du får precis. inte ha trekesås på riset eller käka blodpudding till lunch. Ja. Okej, okay, så till alla far- och morföräldrar så här ute... Kanske, kanske min pappa. Ja, ja. <laughs> pappa, hör du nu? Så om de äter en glas per dag, då är det det är dan, då är det inget sylt, då är det inget. Ja, en glas är sju socker, en glas är sju sockerbitar gånger till 21 gram socker är. Men det tänkte jag en en dimestrut, då är det 21 gram socker. Det är halva deras maximala dagsrätt som socker. Mm, så de får äta mer. Okej. Okay. Om då äter de dem så dricker de ett glas juice där de Ja, då har de ju upp fått i sig. Mm. Okej, ett till exempel på... Jag ska ge några fler exempel som jag tror då. Bara för att jag ska kunna räkna huvudet. Säg du äter bulle och dricker vatten till bullen. Men sen så äter du en efterrätt som är en crème brûlée. Okej, hur mycket är det crème brûlée? Det beror på historierna. Ja, men det men det får jag ju säkert... Jag vet inte riktigt... Ja, det är crème brûlée vet jag inte hur mycket det är. Nej. <laughs> det <kan vara så. laughs> men det går ju snabbt. Man kanske kan tänka... Du vet, om du äter 100 gram mjölkchoklad då får du i dig 17 sockerbitar. Mm. Det är gånger tre. tre ja, det är liksom mer än ett barns maximala dagsrad om socker. Så här, om du, ja, det går snabbt uppför. Mm. En, en mjölk, 100 gram mjölkchoklad är en vuxen människas maximala dagsrad om socker. Och då är det inget sylt på pannkakorna och ingen öl. Och ingen... Nej, det blir det är mycket som man inte... Ja. Du, Ann, ja. jag tackar dig så himla mycket för att du vill... Det är ingen, vi har en... Jag kan säga ett, ja. ett roligt mm. exempel. Ja. På min sajt, antropologi.se, ja. så har jag Hälsostinas dag. Mm. Jag har Hälsostina gjort massa, har köpt hälsofil till frukost och dricker så här Proviva för att hon vill ha något som är bra för magen och sådär. Och hur hon då får i sig. Under en dag när hon tycker att hon har ätit nyttigt. Mm. så får hon i sig typ 30% mer socker än vad hon borde få. Då har hon uppnått sin maximala dagsrasson med råge. Mm. Det rekom- kan man se som ett exempel på hur man tror att man äter jag rekommenderar. Jag har varit inne på din hemsida. Den är fantastisk. Anfernholm.se Ja. Mm. Och vad heter den här fonden som ni drog om? Ja, kostfonden. Vi har ju, det, det är ju, vi har ju en forskningsfond som finansierar högkvalitativa studier kring hur kosten påverkar olika sjukdomar. Mm. Och just nu satsar vi på att få igång Europas största studie någonsin kring kost vid typ 2-diabetes. Mm. För kostråden till människor med typ 2-diabetes vilar på en bräcklig grund enligt mm. Socialstyrelsen. Mm. Och vi tycker inte att det är okej. Okay. Mm. För jag kan väl säga att det kostar samhället mer pengar än vad någon ens kan föreställa sig. Mm. 
Så att, stöd gärna det. Mm. Du, jag är jätte superkanonglad att du ville komma hit. Ja, det var roligt att komma. Ja, verkligen. Och vi kanske hörs igen om fler gånger. Ja, ja, så kan det bli. Ja. Tack så mycket. Hej då. Jättetack för att ni har lyssnat. Hemmors kokar sparris nu och broccoli och lite vin. Lite vin också. Och lite choklad. Och lite sådär. I nästa avsnitt kommer vi prata om Brasilien. Landet som alla snackar om just nu. Vad fasken händer där? Och hur har det blivit så? Lennart Körling kommer reda ut begreppen. Vi hörs då, hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.